0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education. Es ist der, jetzt muss ich tatsächlich gucken, 20. April. Um 18.27 Uhr startet die Aufnahme. Guten Abend Markus.
1: Hallo Christian. Wir fangen heute früher an, weil wir ja extra lang heute produzieren wollen. Wir wollen ja heute eine mega lange Sendung machen bis 22 Uhr. Deswegen fangen wir schon um 18.27 Uhr an.
0: Und so ist es. Wir knacken die dreieinhalb Stunden. Sehr gut. Nein, das war ein Spaß. Ich hoffe von dir genauso ja. wie von mir. Ja, ich will, war auch nicht abgesprochen. <lacht> ich will spätestens in 90 Minuten hier raus sein, weil ich heute Abend noch auf ein Bier verabredet bin, nach dem Feierabendbier. Deswegen ja. lass uns doch gleich anfangen. Was trinkst du? Ich trinke auch
1: ein Feierabendbier, mhm. Augustiner Helles.
0: Sehr gut. Bei mir ist es das Buddle-Chip mit Schnacker. Bezeichnende Wahl für einen Podcast, dachte ich, ist ein Pilz. Und ist Okay. Das ist doch gut. Mhm. Was hast du gemacht die letzte Woche? Wir haben ja jetzt eineinhalb Wochen nicht mehr aufgezeichnet. Wir sind wieder ein bisschen, also wir müssen schneller werden.
1: Echt du, das klingt jetzt so, so, so gehetzt, so, so vorwurfsvoll, höre ich da raus. Die Digitalisierung
0: so passiert und wir müssen Gas geben, Markus. Ist doch, äh, höre hör ich öfter äh? aus
1: Schleswig-Holstein. <lacht> aus Schleswig-Holstein, ach so. Und wir müssen da mitmachen. Ich höre da, hör da so einen selbst aufgelegten Druck. Mhm. Also ich habe mich da so ein bisschen rausgezogen aus dem Druck und habe mich ähm, den akademischen Wein gewidmet, die ich jetzt, ähm, also ich habe jetzt, ich will jetzt nicht angeben, aber ich mache mal trotzdem, ich habe jetzt die höchste akademische Qualifikation, die man in diesem Land erwerben kann, nämlich die Habilitation, äh, beziehungsweise äh, ich bin habilitiert und habe jetzt äh, den Privatdozentenstatus erworben. Also ich bin jetzt Hochschullehrer, also ich darf alles machen, was ein Professor macht, nur dass ich keiner bin und ja und, und eben keinen kein eigenen Lehrstuhl habe und so weiter. Aber sonst, ich habe Promotionsrecht, also vielleicht jetzt auch nochmal an alle Promotionswilligen da draußen in den Weiten des Internets, wenn ihr euch mit dem Gedanken schwanger tragt, eine Promotion zu schreiben im Bereich digitale Bildung und ihr habt noch keinen Betreuer, Betreuerin, habt ihr jetzt die Möglichkeit, einen neuen Doktorvater zu gewinnen.
0: Das ist doch schön. Aber ich verstehe das so ein bisschen so, als hättest du den Führerschein gemacht, aber noch kein Auto.
1: Ich, ja, also, na, es ist nicht so ein ganz guter Vergleich, weil es ist eigentlich noch schlimmer ist. Ich, ähm, ich bin kein ja. versprit für Sprit. Ja, genau. Und ähm, Fahrverbot oder irgendwie sowas. Nee, nee ich muss, also, mir fällt jetzt kein guter Vergleich ein. Also, deswegen sage ich, wie es wirklich ist. Und zwar, ähm, ich habe das ja jetzt einen Hagen erworben und war da, wann war das? Gestern war ich da habe die Urkunde gekriegt und so weiter. Dann, ähm, ich habe da auch so einen kleinen Beitrag geschrieben, der hier in den Shownotes verlinkt ist. Es ist jetzt so, dass ich äh, Lehre machen muss, um diesen Status der, äh, des Privatdozenten zu erhalten. Also ich habe ja jetzt die Lehrbefugnis erhalten und die ist jetzt irgendwie so, dass man da auch Lehre machen muss. Aber ähm, da ich jetzt nicht in Haken mehr bin, sondern in Lübeck, ähm, habe ich da jetzt so einen unbesoldeten Lehrauftrag. Bekomme also nichts, sondern muss, muss noch irgendwie dafür, dafür was machen. Mhm. Also es nicht so ein ganz guter Deal, aber gut, so ist es. Ich meine, das gehört halt so zu den ihr Wegen oder zu den für Außenstehende nicht immer leicht zu verstehenden, nachzuvollziehenden ähm, Dingen im akademischen Bereich.
0: Das stimmt. Und, ja. und weil MOOCs noch nicht aufs Deputat anzurechnen sind, kannst du nicht sagen, ich bin doch hier MOOC-Maker.
1: Ja, da müssen wir vielleicht mal mit denen verhandeln. Also das kommt, kommt dann alles noch. Aha. Aber jetzt darf ich erstmal ganz schöne Sachen machen. Ich darf auch eine Antrittsvorlesung halten. Mhm. Äh, so muss dann mal noch einen ein Termin aus irgendwann im halben Jahr wahrscheinlich. Aber das ist halt auch so, was man halt so im akademischen Bereich hat, auch nochmal mhm. so eine eher, eher Erbietung oder oder sowas. Ne? Und das ist ja natürlich dann auch eine andere Situation, als ich vor ein paar Wochen hatte mit meinem Vortrag. Das ist natürlich keine Prüfung, sondern da darf ich dann so die Skizze meines großartigen Forschungsprogramms darlegen und
0: die Leute müssen zuhören. Okay. Und du darfst die halten, du musst nicht?
1: Es wird erwartet, dass ich sie halte. Also, also okay. es geht schon eher ein Muss, so wie ich gestern rausgehört habe. Okay. Aber mir macht sowas auch Spaß, deswegen werde ich es auch machen. Ja,
0: Ja. genau. So kennen wir dich.
2: Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, Glückwunsch, auch ähm, offiziell und on the record im Podcast nochmal. Dankeschön.
1: Ja, das war das, aber Leben geht ja äh, weiter, bin ja dann also von Lübeck nach Hagen und sofort wieder zurück. Und ich habe jetzt nur so einen, einen Punkt dann noch reingeschrieben, weil das jetzt, was gerade läuft, eben ein MOOC, der äh, Leuchtfeuer 4.0, der gestern, oder vorgestern, ich glaube vorgestern, Nee, gestern, morgen mhm. habe ich euch freigeschaltet, äh, losgehen, geht, geht 14 Tage, geht so grob um das Thema Bildung und in, in, in Regionen äh, mit Fablabs und so weiter. Also, dass man da so andere Akteure, andere Lernorte und Räume äh,
0: äh, vorstellt. Ja, ist gut, dass du es sagst, weil ich habe nicht verstanden, worum es geht, obwohl ich den Trailer geguckt habe und reingeguckt habe. Ich habe auch ähm, den den Jöran Ruft an Podcast heute gehört, ähm, wo Jöran bei Nina Oberländer anruft. Mhm. Und musste schon sehr, musste mich schon sehr zusammenreißen, als ich Augmented Empowerment gehört habe.
1: Ja, ich glaube, es ist so diese Gefahr ein bisschen, dass da der Gaul mit den Gastgeberinnen durchgeht. Also Joachim Zucker, Anja Wagner und Nina Oberländer. Hm. Also die, die versuchen ja da neue Wege und äh, so zu gehen. Aber äh, ich kann deinen... Dein Unverständnis schon ein Stück weit teilen, weil es ist auch noch nicht immer klar ist, wo jetzt da das genau hin ist und so weiter, also der Weg hingeht. Dafür ist es, Link hat es sehr viel Wert, dass es äh, eben so auch partizipativ ist, obwohl es ja im XMOOC-Format ist. Da mhm. ja, hätte man vielleicht etwas anderes machen können, aber so ist es eben, dass sie da einiges an Material jetzt zur Verfügung stellen, äh, Videos, und da gibt es einmal die Woche gibt es dann auch so ein Live-Google-Hangout, wo man mhm. sich da treffen kann und mitdiskutieren kann. Okay.
0: Und einmal die Woche heißt, einmal die Woche im Verlauf von zwei Wochen. Ja, genau, das ist mir auch gerade klar okay.
1: geworden. Der ist ja gar nicht so schlau. Ja, ich ja. <lacht> ich, ich frage nur.
0: Okay, ja. ich, ich schaue mal rein, vielleicht werde ich ja schlau draus, aber weißt du, aber tatsächlich ernst gemeintes Interesse, wie ist es zu dem Titel Leuchtfeuer 40 gekommen? Das entzieht sich jetzt meiner
1: Kenntnis. Ja. Also es gab ja letztes Jahr also. den MOOC von Anja Wagner mhm. Arbeit 4.0 und ähm, da ist so ein bisschen dran anknüpfend. Also es geht ja auch mal, dass, dass sie da einmal im Jahr zu dieser Next Economy Konferenz von Tim O'Reilly nach San mhm. Francisco fliegt und sich das anguckt und da berichtet, was die Amis Tolles machen, was sie auch gerne in ihren Vorträgen macht. Und jetzt hier ist, also damals vor einem Jahr war eben Arbeit 4.0 so als, als Buzzword, und jetzt ist es noch mal so bezogen auf Bildung, aber mehr so im Sinne auf diese Maker Spaces. Also wir haben hier in Lübeck das Cloudstars und Coworking Space Peterhaus Hamburg,
2: hm. haben hier
1: eine Stadtbibliothek in, in Ver Verden äh, vorgestellt. Also wo es engagierte Leute gibt, die da, die da was machen, auch in klassischen Institutionen wie jetzt so eine Stadtbibliothek. Ja, und die da einfach präsentieren und vorstellen, glaube ich, ist auch mal gut, damit die andere interessierte Menschen sehen, was da alles schon schon passiert. Aber die Gefahr, die ich da auch sehe, ist, dass man da einfach den Bogen überspannt und dann mit so komischen Kreationen wie Augmented Empowerment ja auch eher Verwirrung stiftet. Also, ich finde es gut mit, mit diesen ganzen Makerspaces und Coworking Spaces, aber da würde ich immer vielleicht in den bisherigen bisher verwendeten Kategorien denken und drüber sprechen. Also was, was machen die da und nicht da jetzt immer auch diesen Silicon Valley-Sprech folgen und das irgendwie so so pseudomäßig aufblasen. Das ist schon gut und es ist schon alles, alles mit engagierten Leuten und da muss ich
0: nicht mhm. noch sprachlich da jetzt so einen, einen draufsetzen. Mhm. Ja, genau. Also bei Makerspaces musst du mich auch nicht überzeugen. Ich finde die Namensgebung im Deutschen halt einfach schwierig, weil es nicht die Leute abholt, an die du an willst, ne? Ja, genau. Und bei Leuchtfeuer, also meine erste Assoziation war halt, hat für den Leuchtturm nicht gereicht, also haben wir Leuchtfeuer und die mhm. sind jetzt halt in, aber wenn du es erklärst, ergibt es ein bisschen mehr Sinn. Mhm. 4.0, die Leuchtfeuer sind dann im Internet of Things verbunden und kommunizieren selbstständig miteinander. Ja,
1: so also leuchtende Beispiele, ja also, gibt es 4.0, ist natürlich auch, ja, finde ich auch nicht mal so, so glücklich. Ja. ja, ist ein Buzzword und da gibt es natürlich noch bessere, bessere Begriffe. Aber irgendwie muss man, muss man da mitspielen. Hm. Okay. Ja, ja. aber so ist es schon ganz interessant gemacht mit, den, mit der Recherche und den ganzen, ganzen Themen, die sie da jetzt so drin haben. Da muss man hm. mal gucken, was, was da jetzt bei rumkommt wie das sich entwickelt. Aber es ist natürlich auch spannend, wenn es da eben nicht so von rein festgelegt ist, sondern mehr so als Ressourcensammlung, wo man sich bedienen kann und dann versuchen kann,
0: da Ideen, mhm. Inspirationen zum Weitermachen. Okay, das heißt, das ist auch eher so gedacht als, guck mal, wir haben ja was gemacht, was ihr wollt damit. Ein Stück weit, ja, weil es ja. halt nichts Smug ist und ähnlich. Ja, genau, so, so ungefähr. Okay. Ja. Okay. Cool. Ja, und sorry, dass ich nachfrage, es hat nur... Ähm, nee, nee, alles gut, dafür bin ich, hab's ich ja halt da. Dafür gesehen, ist, genau, dafür ist, ist der äh, Privatdozent ja da. Ja. Äh, <lacht> nee, ich habe es gesehen und ähm, obwohl ich jetzt ja nicht komplett auf den Kopf gefallen bin, nicht kapiert. Mhm. so Soviel zur Selbstbeweihräucherung. Apropos, was hast du denn Schönes gemacht? Ach, super Überleitung. Mhm. Ich habe, was habe ich gemacht? Ich war im... Strategie-Meeting von Virtually Connecting. War das virtuell? Das war natürlich, das war natürlich <lacht> Entschuldigung. virtuell. Ja. Doch, klar. Ähm, aber, ähm, witzig, dass du witzig, dass du fragst, Markus. Es war nicht in einem Hangout, auch wenn das Recording, ähm, also die, die Aufzeichnung, äh, gegebenenfalls veröffentlicht werden soll. Ich glaube, da überlegen wir gerade noch. Ähm, aber es war über Zoom, also die, die App Zoom, mhm, weil wir über zehn Leute waren und das dann ähm, um Längen komfortabler ist, wenn man das über okay. Zoom macht. Ich glaube, über die Standard-Hangout-Geschichte tatsächlich gibt es auch eine ähm, oder gab es zumindest eine Begrenzung in Bezug auf die Berechtigung der einzelnen Teilnehmer. Okay. Also das, was wir über Zoom gemacht haben, das hat aber super funktioniert, war tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Zoom überhaupt was mache, also der App. Das ist zwar alles sehr proprietär und so, aber wirklich reibungslose Unterhaltungs- und Videoqualität über 13, 14, 15 Leute online aus sechs Ländern, wenn ich es richtig gesehen okay. habe. Das war gut, also da geht es letztendlich darum, Virtually Connecting wird größer, wie machen wir das? Alles hm. von organisational, wie funktioniert Onboarding von neuen Leuten, wie ist der Workflow in dem, was wir so tun? Was kann man da anpassen? Weil das halt relativ schnell gewachsen ist in den letzten zwei Jahren. Mhm. Von irgendwie drei, vier Leuten zu inzwischen 140, 150 Leuten, die irgendwie da daran beteiligt sind. Mhm. Ja. Und ich habe ein paar Sachen geschrieben, ganz entgegen meiner Natur. Einmal mit Kate Green zusammen, was für den Blog von der Open Knowledge Foundation. Ähm, witzigerweise, die haben wir haben den zwei Titel Vorschläge gemacht. Einmal Open in a Nutshell. Mhm. Und einmal Monkey Nuts of Openness. Die haben beide. Die haben beide genommen. Mhm. Ähm, indem sie sie haben es, glaube ich, einfach nicht verstanden, aber die haben es genommen. Jetzt heißt dieser Blog-Titel <lacht> Open in a Nutshell, Monkey Nuts of Openness. Ähm, also beide, beide Headlines genommen und das auch direkt so promoted. Also wir hatten dann keine Chance mehr, ähm, da irgendwie einzuschreiten, weil es halt bei Twitter und sonst wo schon raus war mhm. und die URL dann auch so war und so weiter. Und dann haben wir gedacht, gut, dann ist es halt das. Okay. Und ich habe ein bisschen mehr Kontrolle bei meinen eigenen Sachen. Ich habe noch zwei auf meinem eigenen Blog geschrieben. Einmal ein Rückblick auf die OER, äh, OER 17, die Konferenz. Mhm. Und dann ein, einmal was, was so ein bisschen getriggert war durch diese Idee, virtually connecting und größer werden, nämlich was Holocracy als Organisationsmanagement-Modell im Bildungsbereich vielleicht zu suchen hätte oder nicht. Das ist tatsächlich auch. Ich war überrascht, dass das dann doch manche Leute irgendwie anpiekt und ähm, es tut sich in meinem Blog sogar in den Kommentaren was, was sehr selten ist. Das ist gut. Ja. Ja. Davon abgesehen, ähm, da konntest du ja leider nicht zu kommen, weil du mit äh, anderen Akademikern abhängen wolltest. Äh, ja, ich war mit Kerstin, Meyerberger
1: <lacht> beim Chinesen. War Dünner. sehr schön essen. Ja. Ja, schöne Grüße. Ich weiß gar nicht, hört sie zu?
0: Ich glaube nicht, ne? Ich glaube auch nicht, aber oh, wir grüßen sie trotzdem. Ja, schöne Grüße, Kerstin. <lacht> ähm, genau, wenn du beim Chinesen saßt, war ich in der Mist Conversation ähm, zu towards Openness, also zu unserem Workshop. Da hatten wir noch eine Mist Conversation bei Virtually Connecting. Mhm. Letztendlich ein Google Hangout, der live gebroadcastet wird, also ein YouTube Live Session. Ähm, unter anderem mit Chris Gilliard, Mahabali, Ahmed Karufa und paar anderen, wo wir letztendlich über den Workshop gesprochen haben, beziehungsweise über so Grundthemen des Workshops. Mhm. Und das war tatsächlich auch eine ziemlich gute Diskussion, fand ich so. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das ja moderiert und mhm. ich muss auf diesen Knopf im Hangout gekommen sein, der oh. macht, dass der Frame immer auf dir hängen bleibt, ganz egal, wer spricht. Normalerweise springt große, der große ja. Frame ja um, mhm. in dem Moment, wo irgendwie jemand spricht oder nicht. Mhm. Ähm, du kannst ihn aber auch fixieren und ich habe ihn auf mich fixiert. Das heißt, Leute reden und parallel mhm. bohre ich mir in der Nase oder so. Du bist halt ein Narzisst, du musst im ja. Mittelpunkt stehen. Ja, wie ganz viele in unserem in unserem <lacht> Bereich, ähm, habe ich durchaus narzisstische Prägungen. Ja, äh, und ich war bei einem anderen Narzissten, nämlich Bob Dylan. Ich habe Bob Dylan ja, live gesehen. Den,
1: den Nobel, kriegt er jetzt doch, oder? Aber schon entgegengenommen.
0: Doch. Ah ja, okay. Hat er schon ganz still und heimlich entgegengenommen. Ich habe den Literaturnobelpreisträger in der Barclay-Card Hamburg gesehen. Ist der dann nach, nach Schweden gefahren oder schicken wir das mit der aus? hatte Der hatte eh ein Konzert in Schweden. Ah. Mhm.
1: Aber bei der eigentlichen Verleihung da im Dezember oder so, Da war er ja nicht? Oder? Genau,
0: hat er, hat er abgesagt und hat das jetzt auch nur so ganz klamm heimlich übernommen. Es gab nur irgendwie hm. einen Tweet. Hm. Ähm, und eine Pressemitteilung, natürlich. Nee, hm. das war auch cool irgendwie bringt's der bringt's noch der ja ja total wie lange hat er gespielt zwei Stunden Na, nicht ganz mhm. aber ähm, der, also das das war von der wie soll ich sagen vom musikalischen Können her sowohl mhm. er als auch Band ziemlich unerreicht also wirklich gut mhm. ähm, zwischen jedem Song geht auf der Bühne das Licht aus und er wechselt irgendwie den Standort so von Piano zu Mikro zu Piano und so. Mhm. Ähm, es ist halt ein Konzert und zwar das erste Mal, abgesehen von einem ba ähm, von einem Konzert der Band herrenmagazin das ich mal gesehen habe, ähm, ein Konzert im Sitzen. Und ein Konzert im Sitzen ist komplett... Also wo super. du
1: sitzt oder wo ich sitze?
0: Sitzt, oder? Nee, nee, so. wo alle sitzen. Ja, ja. Und das Publikum ist natürlich auch, wie soll ich sagen, vom Altersschnitt her für Konzerte, die ich sonst besuche, eher unüblich, also im Vergleich ja. sehr, sehr hoch. Um, das war insgesamt von der Stimmung her, ja, man hat zwischendurch mal geklatscht und also ja. es war nicht so. Mit Singen ja. war auch nicht so Blowing in the Wind. Nein, nein, nein. Die Version von Blowing in the Wind, die er gespielt hat, war aber tatsächlich auch so, dass ich sie erst, ich glaube, in der zweiten Strophe erkannt habe. Ja. Also, das war Diskutiv. ein bisschen abgewandelt. Sehr disruptiv. dekonstruktivistisch. Schon, schon fast evolutionär. Oh. oh, ja. Ja, das dazu zu Bob Dylan. Ich setze die erste Marke. Sehr gut. Bei 17 Minuten. Ganz schön lange. Wir haben viel gemacht. Und wir haben auch viel Feedback bekommen. Und zwar unter anderem, das haben wir letztes Mal schon gesagt, unter anderem von Björn Lefers. Lefers, Lef Ich glaube Lefers. Ähm, von, der an der HWR in Berlin ist. Und der hat sich, ich habe das ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, der hat ja. mir das per E-Mail geschickt und dann habe ich es dir mal weitergeleitet nach seiner ja. Genehmigung. Wirklich sehr, sehr viel und gutes ja. Feedback gegeben, ja. sowohl zur irgendwie Soundqualität, wie er hört, Noise-Canceling, Kopfhörer in der U-Bahn und so weiter, was er sonst noch hört. Ähm, auch, ich glaube, weiß gar nicht, habe ich das beim letzten Mal gesagt, dass ähm, er findet, dass wir wirken wie Delling und Netzer zu ihren besten Zeiten. Während ich Netzer bin, oder? Das wollte er nicht präzisieren, aber ich also. gehe geh fest davon aus, dass du Netzer bist. Das wird ja allein aber schon. Aber nicht wegen, wegen der Frisur. Nee, ich glaube, Netzer hat mehr Haare, oder? Ja. Komisch <lacht> <lacht> gekämmte Haare. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Und ähm, abgesehen davon hat er aber auch noch ein paar andere Vorschläge gemacht, nämlich das eine. Um, so als Beobachtung aus seiner Sicht, und da würde mich tatsächlich auch interessieren, was andere davon halten, um, dass wenn wir ein bestimmtes Thema haben, dass es ihm einfacher fällt zuzuhören, als wenn wir irgendwie von Artikel zu Artikel springen und die irgendwie kaum Bezug zueinander haben. Mhm. Um, und dass gerade wenn wir Leute einladen, wie jetzt neulich zum Beispiel Jöran oder sich Jöran bei uns einlädt, dass das Valentin. dann eben... Oder Valentin, genau. Um, dass er dann auch eine bestimmte Erwartung hat. Also wenn es zum Beispiel jetzt zu Jöran hat er geschrieben, wenn, wenn der kommt, dann erwarte ich halt, dass es so um OER geht und nicht um Trump. Fake News und Trump. Hm. Ähm, und dass es dann halt schwieriger wird zuzuhören, wenn das nicht kommt, das verstehe ich. Aber zu OER redet der Juran ja schon genug. Ne?
1: Ja, der ist ja extra zu uns gekommen, um eben mal erstens mal selber reden zu können mhm. und da wahrscheinlich auch nicht über die Themen, über die er ständig reden muss. Also soll es keine Entschuldigung sein, sondern so,
0: so habe ich eine Erklärung. Also habe ich es genau. verstanden. Eben. Und unser Format, also da bin ich tatsächlich auch so relativ, ja stimmt, ist einfacher zum Zuhören. Aber wir machen es ja im Moment noch zumindest nicht, um... Irgendwas für irgend also um irgendwas sonderlich gut redaktionell und mit roten Faden aufzubereiten, sondern wir reden ja einfach darauf los. Und das mhm. ich verstehe gut, wenn man das nicht gut hören kann. <lacht> 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 um, ja, aber, und das fand ich wirklich cool, er hat auch ein paar konkretere Vorschläge, so hat er es genannt. Mhm. Um, er hat vollkommen recht mit der Beobachtung, das kann ich sehr gut nachempfinden, dass zwei Stunden Podcastlänge wirklich das absolute Maximum sind.
1: Minimum, dachte ich.
0: Ja, genau, aber man, man hört dich ja eh mit mindestens zweifacher Geschwindigkeit, das heißt, selbst wenn wir drei Stunden machen, kommen wir da vielleicht ja, noch hin. Nur anderthalb dann. Ja. Und ähm, zwischen 60 und 90 Minuten findet er gut. Ich glaube, das Kapiteln äh, oder das, das Chaptering, das wir jetzt machen, dürfte ihm helfen. ein coolen ja. Vorschlag, auf den ich ehrlich gesagt so nie gekommen bin, aber andere Podcasts machen das auch so, ist ähm, nicht für jeden Podcast ein eigenes Doc anzulegen, das dann wiederum einen eigenen Link hat, sondern ein großes... Doc oder ein Etherpad oder sowas. Mhm. Ähm, und das dann eben sozusagen in einer äh, reversen Chronologie laufen zu lassen. Sprich, ganz oben sind die aktuellen Links und dann kann man einfach mhm. mit steuerung F irgendwie suchen, was man suchen möchte. Ja. Das, glaube ich, wird sich demnächst auch umsetzen lassen von uns. Da gucke ich mal, was man machen kann. Ah, Du kündigst was an, was ich noch gar nicht weiß. Das ja. Dann, genau, hat er einmal konkretes Feedback zu einer Podcast-Folge, wo irgendwie der shownotes link nicht passte. Ich glaube, so kam er wahrscheinlich auch drauf. Wegen dem Suchen und so, ja. ja genau, und das war es so im Groben an allgemeinen Geschichten zu unserem Podcast. Also nochmal vielen Dank auf diesem Wege auch. Ich habe sie mir schon äh, mit drei Ausrufezeichen ganz Dank, geschrieben. Jörn. Und jederzeit gerne wieder Feedback. Ich habe ja auch da schon angedeutet, auch das kann man, glaube ich, machen, dass sich zumindest infrastrukturell bei uns demnächst noch ein bisschen was tun wird, wie wir veröffentlichen was unser Workflow so ist. Und dann können wir das da sicher einfließen lassen. Dann haben wir noch einmal ganz kurz Feedback bekommen von Martin Lindner bei Twitter, der schön findet, dass wir tun, was wir tun.
1: Das hört man gerne.
0: Ähm, genau und ich habe es lange nicht mehr gehört, deswegen ähm, verdient es hier nochmal die eigene Aussprache äh, erhält das was äh, den Podcast für sehr verdienstvoll. Oh, also das ist. Ähm, das klingt so nach goldener Uhr nach 50 Jahren
1: Betriebszugehörigkeit oder? Ich nee, einmal, so meint
0: das nicht. Nee, nee das so meint das. Ich glaube, so meint nee. das gar nicht.
1: Das ist auch ein schön. Ähm, nee, das ist ein schönes fand, Kompliment.
0: Genau, ich habe wirklich gegrinst, als ich es las und fand das super. Also besten Dank nochmal. mal ähm, und dann gab es noch Feedback von Matthias Andrasch, der sich der Sache angenommen hat, die wir beim letzten Mal hatten zu Coventry und der dortigen Aufzeichnung von Daten im LMS und der um Korrelation wiederum Ach, dieser ja. Daten mit ähm, ja, ja. Äh, irgendwelchen Schließmechanismen und so weiter. Und der hat da sogar ein... Video gefunden, das ich selber noch gar nicht kannte, nämlich die Coventry University Phoenix Card, also Phoenix Karte, mhm. mit der eben und die haben da ja alle wirklich um den Hals hängen, also das ist wirklich wie so ein Schlüsselband, das alle um den Hals hängen haben, mit der und du wirklich auch in jeden einzelnen Baun im, im Coffee Shop oder so. Genau, was. du machst alles damit, du zahlst, ja. du gehst durch jeden Raum, damit der irgendwie verschlossen ist, du leistest damit deine Bücher in der Bibliothek aus, du gehst zum Sport damit. Ähm, damit wird auch Anwesenheit überprüft in Seminaren, in denen du sein müsstest laut LMS. Also das im LMS ist okay. eine Raumnummer. Du kannst dann
1: auch einloggen oder wird das genau. und dann wissen. Oder musst genau. du das irgendwo durchswipen oder durchziehen. Du musst das durchziehen. Wenn du ins Seminar, du in ein
0: Seminar gehst, ziehst du es durch. Und wenn du es irgendwie ein paar Mal verpasst hast, brauchst du eine gute Entschuldigung beim Dozenten. Oder du wirst gesperrt und darfst die Prüfung im LMS nicht mehr ablegen. Mhm. Ja, hat nicht viel mit unserem Verständnis von Bildung, glaube ich,
1: zu tun. Nee, irgendwann waren sie dann nur so Analyse von den Hirnströmen, und um dann zu so gucken, wie aktiv
0: du zugehört hast. Hm. Und wenn das unter einem kritischen Wert bist, darfst du auch nicht an der genau. Prüfung im LMS teilnehmen. Und dann denkst du zwischendurch an Snickers und die erwarten von dir sonst was für <lacht> Dinge in der Prüfung. <lacht> genau. Und das, und das war ja auch in Coventry so, dass das so ein Narrativ von, wir kümmern uns ja um dich und so sortieren okay. wir die aus und die, die für, die, die irgendwie, wie sagt man denn, strugglen, die, die irgendwie mit dem Studium kämpfen, ja, ähm, die äh, Gefährdeten. So, die können wir dann die, gezielt adressieren. Students at Risk heißt das. Genau, so. okay. die Students at Risk können wir irgendwie ähm, gezielt adressieren. Ähm, aber ich meine, jetzt kam das gerade sozusagen auch ja, passend zu irgendwie allem, was wir in Coventry gemacht haben. Ähm, mit mit Subovs Laws und allem, was irgendwie damit zusammenhängt, ist das natürlich mhm. auch ein wahnsinniges Surveillance-Tool, also ein ja. Überwachungstool, das... Ähm, wenn es dafür gee dazu geeignet ist, eben auch als solches benutzt werden wird. Da ja, wird es genutzt,
1: wenn es auch so mächtig ist. Ne? Wenn es mhm. so viele verschiedene eigentlich voneinander mhm. separierte Aktivitäten trackt, wie jetzt ähm, also akademische Sachen wie jetzt Bücher ausleihen oder in Veranstaltungen gehen, aber dann äh, Vergnügung, Sport oder ähm, in der Cafeteria. Das mhm. ist natürlich sehr. Ne? Also das hat ja schon sowas von, von, von Panoptikum da. ne? genau wurde wurde also diese verschiedenen Bereiche dann zusammengeschlossen werden zu einem ne? und und also über diese wie heißt das Ding nochmal, diese Karte oh, ich den Namen das vorhin gesagt ist die World Map Nein diese, <lacht> <lacht> diese Karte da die so im Hals hängen hast Ach so, die Phoenix-Karte. Ja, die Phoenix-Karte, genau. Und mhm. das ist ja dann das Instrument, was diese verschiedenen mhm. Sphären und deines Lebens zusammenführt, zusammenbringt. Und dann hast du ja so eine Art Panoptikum, wo
0: du mhm. total gemacht werden kannst. Genau. Und ich, darauf haben auch ein paar Leute reagiert, unter anderem äh, auch Oliver Tacke. der meinte, er wäre ähm, bei den Drohgebärden, die sich da aufmachen, auch aus seinem Studium geflogen. Ich glaube, gleiches gilt für mich. Ich habe ganz mhm. viel nicht besucht. Ähm, ich glaube, verloren haben wir ihn dann in dem Moment, als ich äh, dann in die Twitter-Unterhaltung eben den Link zu Chris Gilliards Provokation habe einfließen lassen. Da war die Reaktion dann nur drauf. Ähm, aber ich sehe gerade, vielleicht hat er die auch gelöscht. So, irgendwas eh mit Machiavelli. Genau, ich hab, das habe ich aber auch nicht ganz kapiert. Also ich vielleicht, auch nicht. Kann er, vielleicht kann er dir das erklären. Ja, aber anscheinend äh, kann es uns
1: erklären. Er kann ja einen Blogpost dazu schreiben. Ja, Oder aber... Oder einen Audiobeitrag einsprechen.
0: Genau, und es mag am neuen Twitter liegen, diesem ganzen Reply und also das ja auch nicht mehr so ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, er hat die, den Tweet auch gelöscht. Was? Hm. Aber es mag auch an mir liegen. Guck du gerne mal. Ich habe den hm. Tweet ja verlinkt. Ähm, wo es letztendlich darum, also ich habe das letztendlich gepostet und seine Reaktion darauf war nur, er habe keinen es müsse ein Missverständnis vorliegen, er habe keinen Machiavelli bestellt. Was erstens logisch, glaube ich, wahnsinnig wenig Sinn ergibt hm. ähm, und zweitens auch, wie soll ich sagen, einer der Gründe ist, warum viele Leute, glaube ich, inzwischen Twitter verlassen.
1: Ja, es ist so ähm, also so ja, vernichtend oder so, es ist nicht anschlussfähig, ne? also die Kommunikation wird dadurch genau. nicht gerade gefördert, sondern eher abgebrochen.
2: Mhm.
0: Und wenn das das Ziel war, hat er es erreicht. Also ich habe auch nichts dazu gesagt weiter. Okay. Ähm, genau. Kann sein, dass es an mir und meinen mangelnden Fähigkeiten Twitter zu bedienen liegt, aber ich finde den Tweet nicht mehr.
1: Okay, wird sich ein bisschen nur aufklären und wir kriegen da ein Feedback. Ach ja, und wenn nicht, auch
0: nicht so schlimm. Ja, genau. Es gab aber, um das, um das Feedback-Kapitel auf einer wirklich positiven Note enden zu lassen, ähm, Feedback- ich weiß gar nicht, ob er es als Feedback gemeint hat, aber ich nehme es jetzt mal als Feedback auf, von Jöran, den habe ich ähm, vorgestern gesehen, der meinte, es gäbe inzwischen bei Jöran in, und Konsorten die Diskussion, ob das Feierabend Feierabendbier Open Education, und das ist dann sozusagen der Ritterschlag für uns, sollte das jemals Wirklichkeit werden, auch als Arbeitszeit, also das Hören unseres Podcasts als Arbeitszeit gewertet werden darf.
1: Natürlich, eigentlich müsste es so sein, dass äh, Feierabend Bier Open Education Podcast wie ein Bildungsurlaub ist. Ne? Ich zum Beispiel habe Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub und kann mir dann aus ähm, einem vertrauenswürdigen, äh, von vertrauenswürdigen Anbietern angebotenes äh, äh, was raussuchen. Ne? Mhm. Und da müsste unser Podcast auch, dass du, dass du es natürlich während der Arbeitszeit hören darfst, aber irgendwie auch Bildungs- weil es ja als Weiterbildung ist.
0: Ja, also ich sehe es auch so. Joran, ähm, du
1: warst. halt. Wir glaube, stellen da gerne Bescheinigungen aus. Ich darf mhm. ja jetzt alles, also akademisch. <lacht> ne? Da kann ich, ich ja hiermit eine eine Unverdre Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich kann auch den hohen Wert, wie nennt man das? Ah ja, genau pädagogisch wertvoll. Mhm. Dieser Podcast ist besonders wertvoll pädagogisch. Genau.
0: Das das Leuchtfeuer 5.0. Ja,
1: und das kann ich dann, da kann ich, da kann ich dann jetzt mit meinem neuen Ritterschlag Siegel und so weiter kann ich da ein Zertifikat ausstellen und an Joran schicken.
0: Genau. Also, wer immer das war, ich glaube, er sprach von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Meldet Gabi euch. Gabi oder Sonja. Genau. Wendet euch vertrauensvoll an uns. Ja. Das stellt man gerne aus. Ja. Soviel zum Feedback-Kapitel. Gut, dass wir Sehr die Kapitelmarken haben. Wir sind nämlich schon bei 29 Minuten. Oh,
1: da haben wir noch mhm. Zeit.
0: Nee, sind wir gut in der Zeit. Ja, kriegen wir hin. Und wir kommen zu den Fragen oder den Themen rund um das, was wir so gelesen haben. Und der erste Eintrag ist von dir und ich glaube, das ist ein Buch. Richtig! Hm. Brillant. Auch richtig bibliografiert hier in den Shownotes. Ja, das hat man, glaube ich, noch nie. Ja, das habe ich Mit jetzt. Auch Nachname, gelernt. Vorname. Bis jetzt, ne, habe ich gesagt, akademischer hat, Grad. Ja, nee, das habe ich gelernt. Ich nutze ja für die
1: Literaturverwaltung äh, Zotero. Mhm. Und es funktioniert ja mit OpenOffice und Word ganz gut. Und jetzt wollte ich, weil ich da jemanden an jetzt am Film mit Google Docs arbeite, wollte ich es da auch nutzen. Mhm. Da, da gibt es noch kein Plugin, aber da habe ich dann irgendwo gelesen, dass es, dass man es einfach reinkopieren kann. Also ich habe praktisch mhm. dann in meiner, in meiner Literaturdatenbank, wo ich die Quelle eingepflegt habe, das einfach so per Track and Drop rübergezogen. Und okay. das geht. Und da kam das eben raus. Okay. Ja. Also noch nicht so ganz, also weil, weil, ähm, man kann dann eben nicht zitieren oder die, also mhm. wie das sonst bei Word oder Open Office hast, wo du dann Insert Quelle hast und dann am Schluss und dann drückst du irgendwann auf den Knopf und dann erstellt er dir automatisch aus den ganzen eingefügten Quellen das Literaturverzeichnis. Ja. Das geht jetzt bei Google Doc noch nicht, da arbeiten die wohl dran, habe ich gelesen. Okay. Aber jetzt zum eigentlichen Inhalt, wenn ich darf. Du darfst sehr gerne. weil Also es war ja Ostern Ja. und ich habe die Osterfeiertage genutzt, um mich privat weiterzubilden. Und ich hatte irgendwie Lust, Buch zu lesen. Eigentlich müsste ich ja Artikel schreiben, aber da habe ich irgendwie keine Lust gehabt. Mhm. Ich dachte, ich brauche einmal wieder so ein bisschen Grundfundierung und so weiter. Und es gibt einen...
0: Jenseits ähm, unseres Podcasts, meinst du? Ja,
1: genau. Mhm. Und es gibt einen ähm, Denker, einen, wie nennt man den, Theor vielleicht schon so, Theoretiker, eben Neil Selvin mhm. In Australien ist der an der Uni. Mhm. Und der ist auch sehr produktiv, also veröffentlicht wahnsinnig viel. Und eins seiner neuesten Bücher, also das ist die zweite Auflage von Education and Technology, mhm. unter Titel Key Issues and Debates, habe ich mir zur Brust genommen. Also ich habe es nicht ganz gelesen, äh, aber die meisten Kapitel. Mhm. Und ich wollte es einfach nur mal ganz kurz vielleicht so das Inhaltsverzeichnis und dann was jetzt zu sagen, dann, weil wir können es ja leider nicht, ist ja nicht Open Access, also man muss es dann äh, käuflich erwerben, mhm. so wie ich das gemacht habe. Äh, genau. Und zwar geht es darum, dass er, also das ganze Buch ist eben so aufgebaut, dass er in ganz basic, grundlegenden Einstieg zum Thema Technik und Education hat. Also es ist nicht so, dass mhm. er da jetzt irgendwie einsteigt so mit EdTech oder was wir so kennen oder du auch mit den mit den Menschen Mahabali oder mhm. Mahabella oder so, ne? Mhm. Das ist so gar nicht, sondern er ist da sehr, sehr basic. Ja. Was was aber nicht nicht verkehrt sein muss. Also er ja. fängt da eben an, what do we mean by Education and Technology? Mhm. Also so definieren.
2: Mhm. Das ist
1: natürlich schon, also aus deutscher Sicht, wegen wegen Bildung und Education kann man ja nicht vergleichen, deswegen ist es da, natürlich fehlt so ein, so, so ein Teil eben zu den ganzen Ausführungen, also Bildungstheorie oder Bildungsphilosophie, weil das kennen ja, ja. die Angloamerikaner nicht. Genau, aber
0: da hast du ja, also, sorry, dass ich voll ja. zusammen nee, nee, nee. Mit,
1: mit Rob Farrow mal was ja. geschrieben. Ja, ne? ja, vielen das Dank für die Blumen und vielen Dank für den netten, wie nennt man das dann, für den netten Hinweis oder, ja, das Überleitung. Uh, was dann interessant ist, ist das zweite Kapitel. Das heißt nämlich Making Sense of Technology and Educational Change. Und das ist, finde ich, ganz gut geeignet, um da auch nochmal die aktuellen Debatten so ein bisschen zu rahmen oder nur so ein Framework zu haben. Mhm. Und da unterscheidet er eben so drei Imperative. Also generell, das ist ja mal meine These, dass in diesen ganzen Debatten sehr normativ, also mit sehr, mit soll und muss, ne? das hast du ja mhm. vorhin auch gesagt, ne? wo ich dann wo du gemeint hast, wir müssen jetzt mehr produzieren, mehr folgen, weil die Digitalisierung geht voran und so weiter, wir müssen da Schritt halten, das ist genau so dieses, dieses ähm,
2: Imperative
1: mhm. oder dieses Normative und äh, das merkst du halt total oft bei, bei allen Debatten, ne? HFD oder wo ich da jetzt neulich war, war es ja besonders extrem, weil das im Forschungsgipfel in Berlin, das ja. hat ja davon getrieft. Ne? das war ja kaum noch auszuhalten. Und die haben jetzt, also er unterscheidet drei Imperative, nämlich einmal dieses Internal Change. Das heißt einfach, dass ähm, Technik sehr gut zu Bildung passt und das ja. also kann kann Bildung, Technik kann helfen, Bildung zu verbreiten, mehr Zugang zu machen, also was wir eben auch im Open Education Bereich ja. haben. Ne? Zugang oder andere Demokratisierung, diese Demokratisierung Partizipation, okay. andere Formate okay. mit MOOCs und so weiter. Mhm. Dann das zweite ist eben dieses ähm, External Change, das mhm. findet man dann, wenn es heißt, ja, aber in der Medienindustrie gibt ne, so und so mit Netflix oder in der Automobilindustrie, oder, ne, also mhm. hauptsächlich die Wirtschaft eben nimmt und da die Entwicklung jetzt von äh, selbstfahrenden Autos oder von äh, was weiß ich irgendwelchen technologischen mhm. Entwicklungen nimmt, wo da ganz viel passiert und das dann einfach eins zu eins überträgt eben auch so als als Imperativ die Bildung muss da jetzt mitteilen. Das war ja das ist Paradebeispiel für Argumentation von Jörg mhm. Träger, der hatte ja in seinen Folien immer eine Folie My Müsli also es ja. war eine Zeit lang ne? mein Müsli. Die nächste Folie war dann irgendwie, wie bringe ich jetzt mein Müsli auf Bildung? Ja, die Folien ist,
0: sind wirklich schlimm, das stimmt.
1: Ja, die hat er zum Glück nicht mehr, aber das war war kaum noch auszuhalten. <lacht> Und da wird also, da wird natürlich die das dieses ähm, diese Systemeigenschaft oder dieses Eigen, Eigenleben von Bildung oder von Bildungs Wesen, Bildungssystem vollkommen außer Acht gelassen. Ne? Also es mhm. praktisch wird da jetzt beglückt, weil überall das funktionieren muss bei Bildung auch funktionieren. Das ist natürlich
0: genau, da sehr schief. Da reibt sich ja auch so ein bisschen so, also wie soll ich sagen, ich glaube, die Leute, die im Bildungswesen stecken, sagen dann ja immer, aber bei uns ist das ja alles anders und wir haben ja einen öffentlichen hm. Auftrag und wir funktionieren ja. ja anders und das ist so gewachsen, weil... Und, hm, hm, hm. Ja. Ähm, und da finde ich spannend, genau das so argumentiert wird, ist dann wiederum Wasser auf die Mühlen von denen, die so argumentieren, dass es diesen External Change geben muss. Ne? Mhm. Also so dieses in, im eigenen Sud vor sich hin argumentieren und kochen, wird dann immer wieder auch als so, so weil das ja so klingt wie das haben wir schon immer gemacht, das ändern wir jetzt nicht und ja auch oft so, so gemeint ist, ja, ja, ja. Ähm, wird dann wiederum genau von denen, die mit diesem, jetzt hier bei Selwyn External Change argumentieren, ja auch wiederum als Anlass genommen, genau diesen Narrativ zu verstärken. Ja, ja, genau. Also du, ist so ein bisschen wie, wie ein Ölfeuer mit Wasser löschen. Ja. So die Flamme wird noch höher. Ja, was äh,
1: Problem, also du hast da vollkommen recht, Problem für mich ist eben auch, dass es zu wenig Verständigung gibt, was, also wenn man jetzt sowas nimmt wie digitale Bildung, was es oft ist, über Bildung. Also jetzt im, im digitalen Zeitalter. Ne? Das mhm. habe ich ja auch mal beim HFD äh, vermisst oder auch angemahnt dass man mal irgendwie so einen Dialogprozess macht, was, mhm. ist, was damit überhaupt gemeint. Weil die steigen da einfach ein, setzen ein Verständnis voraus, was es nicht gibt. Und deswegen mhm. läuft es ja immer so schief, wie es läuft. Das heißt, jeder ja, ist so. Ne? Jeder, jeder hat dann hat dann implizit eine Vorstellung von Bildung. Und kommuniziert ihr nicht, expliziert ihr nicht, sondern denkt, ja, das ist einfach so, das ist doch klar. Und weil du einfach da auf die Schiene gesetzt wirst und da jetzt sofort was zur digitalen Transformation sagen musst, hast du überhaupt keine Zeit, diese Grundannahmen, Wirkungsweisen, Verständigung zu
0: Bildung zu leisten. Mhm. So was also Und so, so leidig das ist, so einmal zu klären, was meinen wir jetzt damit, was meinen wir David, ja, ja. was meinen wir, wenn wir davon sprechen ja, Das ist was ja auch, ist eigentlich ein Leuchtfeuer 4.0?
1: Genau, das ist ja auch die, die zentrale These von Selvins Buch, dass er eben sagt, wir brauchen diese Dialogprozesse. Diese, mhm. Also wie, wie genau, das sagt er nicht so, aber darauf läuft es. Also manchmal ist auch so ein bisschen trivial so die Schlussfolgerung von dem Buch, aber äh, da gebe ich ihm schon recht, dass das, das braucht man einfach das, mhm. das merkt man einfach, wenn du dann so, so also noch war es eben bei diesem Forschungsgipfel, wo dann eben mit disruptiver Innovation argumentiert wurde, bis irgendwann im letzten Drittel dann eben Strohschneider und Viander gemeint haben: eigentlich ist ja totaler Bullshit, euer Begriff. Ne? Weil es wahrscheinlich auch nicht mehr ausgehalten haben, dass, dass da so drüber mhm. gesprochen wird. Ne? Genau. Und äh, da ist aber auch so, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter besprochen da beim HFD, dass eben die Zusammensetzung nicht so ist, dass da so wahnsinnig viele Bildungswissenschaftler sich rumtreiben, ne, die dann irgendwie Stimme erheben. Da gibt es schon ein paar, aber viele auch so Medienpädagogen, die bleiben ja dann unter sich oder mhm. kommen da nicht hin und deswegen ist dann schwierig, da auch so eine, so eine Position zu entwickeln, ohne den Input da aus dem, aus dem eigenen Lager, also wo es eigentlich zum Kerngeschäft gehören sollte, sich mit Bildung und vor allem mit Medien auseinanderzusetzen. Mhm. Das, ist, das ist schade, aber gut.
0: Ja, es ist einerseits schade, aber andererseits ja auch eine Stärke des HFD, weil ja. zu viele Medienpädagogen dann ja auch abschrecken, ne?
1: Nein, das meine ich ja nicht. Das Ja, zu viel von einem ja, ist immer schlecht, genau. sondern die Mischung macht es ja, ne? Also das, das, das kriegen die gut hin, nur was ich mir echt wünschen würde und ich versuche vielleicht auch nochmal Lobbyarbeit zu machen, dass man einem irgendwie so eine Veranstaltung oder so ein Dialogprozess irgendwie, dass man sich mal drüber verständigt, was damit überhaupt gemeint ist. Hm. Das wird immer als selbstverständlich vorausgesetzt, aber ich habe das Gefühl, also zumindest wenn wir einmal die, die Position einfach mal ab, abfragen. Ne? Was, was versteht ihr denn darunter? Was ist euer Verständnis? Genau, ne?
0: und ich bin mir sehr sicher, dass in Lübeck ein anderes Verständnis als in Bremen, als in Hagen, als in München, als in Tübingen, ja. als in Lüneburg ja. vorherrscht.
1: Genau, und ohne diese diese Klarheit zu haben, ist es auch unheimlich schwierig, dann mit Technik da jetzt Bildung zu verbessern, weil du weißt ja gar nicht, was Bildung ist für dich. Und dann bist, läufst du mhm. natürlich Gefahr, dann eben gerade was, was wir hier als zweites haben, mit diesem external change, mhm. den, zum technologischen Determinismus anheimzufallen. Mhm. Das heißt, dann, dann, kommt hier Elon Musk oder, ne, äh, früher Steve Jobs oder, oder Sebastian Truhn und erzählen dir, weiß Gott was, wie toll das jetzt wird, ne? Und du fällst halt darauf rein, weil du kein Grundverständnis und um Bildung hast, mhm. was, was, damit, was damit gemeint ist, ne? Ja, noch eine klar. kleine, Ane noch eine kleine Anekdote vor vor zwei drei Tagen, oder letzte Woche kam Rolf Kano, also wo ich in Lübecker bin, zu mir und hat mir ein Buch geschenkt äh, von 1956. Das Buch heißt Pädagogischer Humanismus mhm. und ähm, klingt das wahrscheinlich sehr skurril. Und ich habe da jetzt auch mal reingeguckt und es ist auch furchtbar äh, so vom Duktus. Ne? Denkst du bist in der Nazizeit, zeit mhm weil es irgendwie so um nation geht, aber natürlich Post-Nazi-Zeit, weil es ja 56, da geht es eben so um Eu Europa, also Völkerverständigung, Frieden und so weiter. Und das ist natürlich total aus der Zeit gefallen. Aber wenn man ähnlich versucht, das für heute, also für die, was was passiert was passiert mit, mit Bildung durch die digitale Transformation, was ist unser Verständnis, was ist unser Wert in der Gesellschaft? Mhm. Ne? Und natürlich kannst du das Buch, das kannst du nur nur aus, aus historischem Interesse lesen. Aber die haben sich ja damals auch Gedanken gemacht und die hatten eben das Verständnis dann oder das Bild äh, Europa liegt in Schutt und Asche nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Bildung ist ein Schlüssel, um, um das wieder aufzubauen. Äh, Nation und so also sehr überladene Begriffe aber es geht auch jetzt um Europa, um die Völkerverständigung und so weiter. Ne? Und wenn man das jetzt versucht, irgendwie äh, das wäre natürlich ne, ein längerer Prozess für sowas wie digitale Transformationen zu, über, mhm. zu übertragen. Ne? Genau. Okay. Dann, äh, der letzte, ähm, der letzte Imperativ ist, mhm. Überraschung, Disruptive Innovation. Nein. Doch. Oh. <lacht> genau. Äh, yeah,
0: yeah. Fans werden erkennen, was wir gerade gemacht haben. Genau.
1: Äh, ja, mhm. äh, haben wir ja äh, sehr ausführlich besprochen. Ja. Das, äh, da gehe ich jetzt nicht mehr Nein. näher drauf ein. Äh, <lacht> Also das, das ist eben das zweite Kapitel, was er dann macht. Im dritten Kapitel ist uh, Short History of Education Technology, wo er sagt, ja, um um jetzt diesen ganzen äh, Wahnsinn, was mit Digitalisierung vor sich geht, zu verstehen, müssen wir weiter zurückgehen und dann eben äh, Film, äh, Radio, mhm. äh, TV, Fernsehen. Und das macht er da relativ kurz und knapp und versucht es mhm. auch so ein bisschen zu erklären, äh, deshalb, weil die ja mehr oder weniger abgeschlossen sind und ja, daraus eben die Lehren zu ziehen. Das ist natürlich auch sehr richtig und wichtig, das habe mhm. ich ja auch schon oft betont, dass viele der Debatten heute oder Sichtweisen eben unhistorisch sind oder gesichtsblind könnte man auch sagen, ne, dass man gerade so, wenn es hier um, um dieses Silicon Valley Narrativ geht, du gar nicht verstehst, was dahinter steckt, wie das dazu gekommen ist ne, und diese Blackbox dann äh, gar nicht aufmachen kannst. Mhm. Ja, Mhm. Genau, dann kommen noch weitere Kapitel, die fand ich jetzt nicht so interessant. Da geht es um Technology in Learning and Learning und Teachers, Technology and in Educational Institutions, Individualisierung of Education und dann noch so ein Schlusskapitel Where Where Now.
0: Okay. Ja. Was kommt im Where now vor? Das interessiert mich ja immer bei sowas, wie viel Zeit und Seiten verschwendet werden darauf, wie Na, du weißt schon, ne? Also was ja, ja. So, weil ja, das ja immer ist so, so, das ist zwingt so ihn ja ein bisschen sich zu positionieren und nicht nur zu beschreiben.
1: Ja, genau. Um, also hier hat er genau, um, also er will dann uh, eine um, bessere, also hier ist er towards better discussion and debate Aha. und um, da ist eben auch so eine Frage, why is it that digital technology has not yet made a radical difference to the quality and reach of education in the ways that we are often told that it will mhm. also was, was wir bei MOOCs hatten, uh, als uh, Demokratisieren oder, oder Jörg Träger, ne, Die digitale Bildungsrevolution, ja. ne, mhm. wo wir, wo wir eben Wissen, dass es, dass es nicht der Fakt ist, ne. mhm. Und dann, dann, also es ist sehr allgemein auch wieder die, die Fragen dann hier ähm, stellt, Wie wird Technik überhaupt benutzt? Ähm, also das müssen wir erstmal über diese Fragen verständigen. Ja. What is the use of technology in educational settings actually like? Why is technology used in educational settings the way it is? Hm. And what are the consequences of technology used in educational settings? Also wirklich sehr, sehr basic. Um, er ist auch, also seine Stärke ist auch nicht da drin, jetzt so sich sehr in, in online Open Education auszukennen. Also er erwähnt mhm. irgendwann MOOCs, aber das merkt man schon oder vielleicht habe ich es auch überall interpretiert. aber für mich kam das eben so rüber, ja, es gibt eben diese MOOCs. Ich muss dazu
0: und, kurz was sagen.
1: Ja, und und ich muss dich schlecht finden, weil ich mhm. bin Neil Selvin, ich bin einer der profiliertesten Kritiker mhm. der EdTech szene also muss ich mhm. MOOCs scheiße finden. Mhm. Und das ist natürlich auch ungerechtfertigt, weil, also das ist auch wieder so dieses Blackbox-Denken, denkst du MOOCs, X-MOOCs und so weiter und Coursera mhm. und Udacity und verkennst die ganze Vielfalt, ne? Also da läuft da natürlich auch Gefahr seiner eigenen Argumentation, wenn er sagt, wir brauchen da, äh, wir müssen auch mal mhm. die, die, die Lessons lernen, also äh, zurück, zurückblicken, ja. auch wenn das bei MOOCs natürlich ein sehr kurzer Zeitraum ist. Also das ist natürlich nicht seine Stärke, dass er sich da mit mit den ganzen, auch w w was du ja auch um, oft betreibst hier mit, mit, ähm, oder was wir im Workshop hatten Surveillance mhm. und Security, Privacy ist, ist alles mhm. überhaupt nicht drin. Mhm.
2: Mhm. Okay.
1: Sondern er versucht es halt so ein bisschen grundlegend. es sind ein paar ganz Gute, deswegen empfehle ich es dir auch so. Mhm. Ein paar ganz, also vor allen Dingen eben das Kapitel 2 mit diesem mit dieser mit diesen Frame und diesen drei Imperativen. Ja. Ansonsten, ja, es, weil er schreibt eben ziemlich viel und dann muss er wahrscheinlich auch mal gucken, dass er da die Bücher vollkriegt und <lacht> ja. Ja, dann kommt auch nicht immer so. Das hat man ja oft so. Ne?
0: Wie uns ein Stundenkonto aufbaut. Okay. Ja, genau.
1: Aber <lacht> gerne, also schon eines, also weil eben seine Haltung sehr kritisch ist und er sagt, hier, wir müssen mhm. kritisch sein und uns äh, fragen, was, was dahinter steckt und so weiter. Ne? Aber das können wir natürlich noch weiter ausarbeiten, vor allen Dingen differenzieren. Ne? Äh, da müssen wir aber, das kriegst du wahrscheinlich in einem Buch da nicht hin, wenn du dir eben einzelne Bereiche anguckst, aus dem Bereich Online Open Education. Ne? Das schaffst du ja dann gar nicht mehr. Deswegen ist mhm. er, weil es, das hat er nur 180 Seiten, glaube ich, deswegen ist er natürlich sehr oberflächlich. Was eben die konkreten äh, Entwicklungen betrifft, wie MOOCs. Ne? Die werden nur zwei, dreimal genannt und auch nur MOOCs und jetzt ist nicht x MOOCs, c -Mooks und so weiter und so fort.
0: Was ich aber fein finde, ja, allein schon weil ja. ähm, also inzwischen eigentlich nicht mehr, hm. wobei da gibt es glaube ich auch Leute, die das anders sehen, sind Mux ja was, was womit in einem halben Jahr was anderes gemeint sein kann als vor einem halben Jahr. Ne? Also ja. weißt du, was ich meine? So 2013 hm. hat man noch was anderes damit gemeint als 2011 und als 2014. Hm. Hm. Ähm, und dann ist es vielleicht auch ganz clever, nicht in einem Buch von was zu schreiben, von dem man befürchtet, dass sich das Verständnis davon nochmal grundlegend ändern könnte. Ja,
1: obwohl, also auf der anderen Seite könnte man dem jetzt entgegen, dass er ein Verständnis hätte entwickeln können, indem er sich damit beschäftigt.
0: <lacht> und das definiert er, mit MOOCs, meine ich.
1: Ja, genau. Ja. Und, und, und indem er eben auch da Kritik äh, übt. Und da muss er ja. aber die, die Entwicklung also jetzt zu, zu X MOOCs und so, da, da kann, man, kann man ja einiges dazu sagen. Also ich würde es eher, ich sehe es ein bisschen negativer als du, glaube ich dass er sich ich da ja nur ihn nicht, so, nicht, so einge, nicht so eingearbeitet hat. Das geht auch, glaube mhm. ich, gar nicht. Weil, also, uns hat es ja, also mich hat es ja damals auch erwischt und deswegen war ich da irgendwie auch von Anfang an dabei. Mhm. Aber wenn er jetzt später jetzt dazu stößt und ich weiß nicht, wann er das erste Mal von Mux gehört hat, dann, dann musst du ja viel mehr zurückblicken. Und während bei mir, bei dir war es aber, glaube ich, ähnlich, war er ja live dabei. Ne? Und hast dann eine Zeit lang jeden Tag geguckt und da ist immer mhm. irgendwas Neues, Verrücktes passiert. Ne? Also kam es ja. mir jedenfalls vor. War eine ist ne? das, das, Zeit, ja. Ja, und deswegen, äh, deswegen äh, fällt es uns dann irgendwie auch leichter, auch so diese, diese markanten Wegpunkte
0: zu identifizieren. In Lübeck ist wieder einer umgefallen. Also ich glaube, beim
1: letzten <lacht> oder vorletzten Podcast ist während der ganzen dreistündigen Aufzeichnung
0: kein einziger vorbeigefahren. Ja. Ja. Das stimmt. Na gut. Ich mache eine Kapitelmarke ja. und schließe das Thema hier mit ab. Ja, auf jeden Fall. Nächster Link, auch von dir.
1: Genau. Das sind auch die einzigen zwei, zu denen ich was sagen kann. Also
2: einigermaßen was. <lacht> okay.
1: Und zwar, das ist auch eher ungewöhnlich. Also das erste war ja ein Buch, was mir jetzt nicht mhm. eben, also es gibt, glaube ich, irgendwo eine Rezension. Darüber bin ich, glaube ich, auf das Buch gekommen. Aber die ist, ja, die könnte ich auch nochmal raussuchen und dann verlinken. Äh, genau. Und das zweite hier ist ein, ein Podcast. Ja. Mit also wem? Eine, Mit wem? Wo? Das ähm, ist aus der, aus der Reihe, ähm, äh, wir jetzt selber gucken da kommt man nur da kommt man nur auf den äh, Link. Ähm, also es gibt ja einmal die Woche, samstags, 13 Uhr, die Sendung äh, Breitband. ja Und die bringen immer so aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich eben Medien. Und dann gibt es eben so Sonderformate wie jetzt dieses Talk. Äh, hm. Und da widmet man sich eben einem, einem Schwerpunktthema, was jetzt in dem Fall ähm, digitale Bildung war. Okay. Und das kam jetzt, glaube ich, letzte letzte Woche, also vor vor Ostern. Und das, ähm, also habe ich mir angehört, mhm. da ist dabei Anke domscheit berg Die ist verheiratet mit, äh, wer heißt der Daniel? Genau, Daniel Domscheid, Der war ja mal ganz dick drin mit WikiLeaks und mit mit Julian Assange. Mhm. War irgendwie einer seiner mhm. besten Kumpels. Da auch irgendwie Dann ähm, hat er das verlassen und da hat er auch ein Buch darüber geschrieben. Das, das ist ganz, ganz spannend. Also das habe ich mir auch mal mm. so vor, vor einigen Jahren mal mal durchgelesen. Hat dann auch versucht, so ein Gegenprodukt, äh, Gegenprojekt zu starten wie hieß es, OpenLeaks, kann das
0: sein? Kommt mir bekannt vorher. Oder? Mhm.
1: Ja, und ähm, also, und sie, ähm, sie ist so, äh, wurde als Publizistin äh, angekündigt und ähm, wohnt jetzt mit ihrem Mann da in, in Brandenburg auf dem Land ja. und die betreiben so ein Fab Also ja. bei sich haben im Keller dann irgendwie so was eingerichtet und arbeiten dann mit einer Schule zusammen da am Ort. Mhm. Genau, und, und engagiert sich da eben so.
2: Mhm.
1: Ist jetzt, also ich, finde ich jetzt so sehr ausgewiesen für digitale Bildung, um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> ja, aber weil, weil sie eher so also mehr auf allgemein gesellschaftlich, also mehr so wie nennt man, man das Netzpolitik oder sowas, ne? Ja, ja genau. so, ich glaube so, einen, ja. Mhm. Äh, die war da, ja. äh, dann war da Johnny Häusler Aha. von äh, Blog, äh, Spree, Spreeblick mhm. äh, auch mit Begründer, Organisator von der Republika. Mhm. Und jetzt machen sie auch so ein, so ein neues ähm, Format äh, mit, mit Jugendlichen. Es steht auch so mit Teenager was drin, was jetzt glaube ich zum ersten oder zweiten Mal stattfindet. Äh, wo, wo, wo sie eben also
0: mehr auf so ein jüngeres Publikum äh, setzen. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt. Ähm, es gibt tatsächlich keine Sendungsbeschreibung, sondern es gibt nur Audio-Links, ne? Also es gibt ja, einen,
1: ich habe es auch gerade gesehen. auch nichts anderes.
0: Aber gut, sorry.
1: Ja, ähm, dann war Christian Füller da, der ist ja. der Chefredakteur vom Freitag mhm. und ähm, also allgemein auch für, für, für Bildung sehr untriebig. Also er hat ja vor, vor vielen Jahren auch Missbrauchsskandale an der Odenwaldschule aufgedeckt und hat da auch Bücher dazu geschrieben, hat sich dann auch so jetzt um, um das ganze Digitalthema auch gekümmert. Mhm. Wer sich mit OER auseinandersetzt in den letzten Jahren, hat ihn bestimmt auch mal auf der einen oder anderen Veranstaltung Ver gesehen. Er ist sehr meinungsstark, äh, mhm. provokant, Polemisch, können wir auch sagen, stimmt, äh, reibt sich, ja. äh, reibt sich gerne.
0: Nicht Konfliktscheu, nee,
1: das stimmt. Nicht Konfliktscheu, nee, immer, immer, immer vorne drauf. Mhm. Ja. Und es war dann noch äh, Pjörn, nee, Christian Nöld und Püren Laf. Äh, einer davon ist, glaube ich, ein äh, Lehrer gewesen. Also <lacht> der Einzige, der da immer sagt, ja, der ist ähm, von, von Haus aus äh, betroffen mhm. äh, mit, dem, mit dem ganzen Thema. Mhm. Ja. Und dann ähm, ging es eben so, also es war immer so prototypisch, wie da auch miteinander diskutiert wurde. Also, Christian Füller hat da versucht, so oftmals das Ruder so an sich zu reißen und da einige äh, steile Thesen zu formulieren, die dann von den anderen Mitdiskutantinnen äh, gleich vehement widersprochen wurden. Mhm. Das ist schon ein bisschen sinnbildlich, ne? Das
0: also so ein Polarisieren für, auch. Ja, ja und und weil es weil, ja da auch mal so um, Künstliches um, Polarisieren wahrscheinlich ja, auch.
1: Ja, das, aber mein Punkt ist, dass es ja auch, auch mal um so Deutungshoheiten geht. Also wird ja immer auch viel im Namen von einer Zielgruppe gesprochen, jetzt mhm. Kinder Jugendliche, über die und nicht mit denen. Mhm. Ja und dann eben wird eine Stimme erhoben also beziehungsweise wird, wird werden die vertreten also man ist dann jetzt eben Fürsprecher für das Leib und Wohl der Kinder und Jugendlichen und muss sie dann schützen vor den mhm. bösen Einflüssen des Internets mhm. Also das ist natürlich jetzt nicht Gegenstand der Sendung Breitband gewesen sondern das war jetzt nur meine Interpret also meine so ja. um das mal zu zu illustrieren
0: Okay das heißt also das heißt die wenn ich richtig mitgezählt habe vier Menschen Treffen mhm. aufeinander und ein Moderator, der sich gerade erst zu dem Thema eingelesen hat, versucht, ihn ja. zu moderieren.
1: Ja, also es ging ja natürlich so jetzt um, was man durch die Medien mitbekommt, um, das, um die Ankündigung von mhm. Bildungsministerin Wanka, 5 Milliarden für die Schulen auszugeben, für digitale Bildung, also Infrastruktur mhm. und so weiter. Und das war so der Aufhänger und dann ging es irgendwann auch um Calliope, also diesen, diesen ja. kleinen. Äh, was ist In das dann? Computer? Nee, Mini -Computer. Mini -Computer. Also da ein Mini-Computer. Ich glaube, so ein Stück weit hat es mich immer an den Raspberry Pi erinnert. Ne? Ja, so eine Platine, die man dann eben, eben anschließen kann und mhm. äh, ansteuern kann mit, mit, mit Software. Das war dann auch ein großer Kritikpunkt, weil Christian Füller behauptet hat, es ging nur mit Microsoft-Produkten. Oh. Und Microsoft und Google hätten sich jetzt dann da so, so eingekauft und das korrumpiert, was ja ein ganz tolles Projekt wäre in Calliope, was dann in Grund, äh, flächendeckend ausgerollt werden soll, den in Grundschulen in dritte Klasse, mhm. jetzt aber nur einzeln im Saarland. Ähm, also es gibt große Finanzierungsprobleme, deswegen ist ja glaube ich auch Google und Microsoft da rein.
0: So habe ich es auch mitgekriegt, ja. ja Dass das, irgendwie und, ja. das Projekt fast gestorben wäre. Ja, genau, also es wurde, ja, wurde
1: ja ähm, öffentlichkeitswirksam mhm. beim IT-Gipfel letztes Jahr
0: in Zerbrücken im November vorgestellt. Genau, und es gibt immer noch diese Joran ruft Anfolge, wo er fragt, wie man es ausspricht und so, ne? Genau, Calliope, Kalliope, ja. Was auch immer. Die verlinke ja. ich nochmal.
1: Also man hat, man hat, es ähm, mhm. war so ein bisschen schade, ähm, äh, bei der Sendung hat mhm. man sich da auch an, an, so, an so Dingern aufgerieben. Und dann, äh, aber auch, also es fällt mir gerade auch entgegenhalten, dass, ähm. Es auch um gelungene Beispiele ging. Also der Moderator, du hast mhm. ja auch gesagt, hat sich gerade erst eingearbeitet, deswegen kam wahrscheinlich auch diese Frage. So, liebe Gäste hier unserer Sendung, nennt, mhm. nennt bitte jeder nennt mal ein Beispiel für gelungene. Für gelungene mhm. Einsatz digitaler Medien im Bildungsbereich. Okay. Und dann kam halt sowas wie, also von diesem, von diesem Lehrer äh, kam dann das Beispiel Gesch Gedichtsinterpretation mit Google Docs. Wo man auch denkt, ja, das ist vielleicht nicht so highly advanced und fancy, aber Muss ja auch nicht, ne? Muss auch nicht, das mhm. hat man schon, also man hat das schon gut nachvollziehen können, warum das jetzt wirkt, eben diese mhm. das Kollaborative, ne, dass die dann einen Doc haben und da gemeinsam arbeiten und dann also er bereitet, genau, er bereitet das vor und dann, was war das, ich habe mich vergessen, da hatte irgendwie eben so ein, so ein Thema, was eher tröge ist, aber hat dann eben in diesen Docks schon, schon eine Struktur vorbereitet, wo man sich dann eben abarbeiten konnte und das gemeinsam und so, das fanden die Kids dann wohl alle ganz toll. Mhm. Ja. Okay. Ja, das waren das, also die haben schon bemüht, weil also Breitband natürlich ähm, schon eine, eine Konstruktiv äh, positive Haltung zu, zur Digitalisierung hat. Wer die Sendung regelmäßig mhm. hört, kann das, kann das nachher. Ich habe es ab und zu mal, glaube ich, auch gehört, ja. aber. Aber durchaus kritisch, ne? Also, mhm. das und auch bei, bei der Talk-Sendung jetzt versucht man eben auch, äh, kritische ähm, Aspekte zu beleuchten. Wurde dann leider so ein bisschen äh, übertrieben, eben, als man sich da bei verschiedenen Punkten so ein so bisschen auch in die Haare gerauft hat, äh, Haare gekriegt hat und ja. gerauft hat. Ja, aber. Wir, wir haben es ja verlinkt, gerne nochmal nachhören.
0: Okay. Ja, klingt erstmal ganz spannend. Ja. So, Ein ja, bisschen, eben bisschen Reibung
1: ist ja auch ganz nett. Einfach ja, weil es eben auch unser Thema ist, dachte ja. ich, ich bringe das mal rein, ne, wie mhm. andere drüber reden. Und ähm, ist natürlich auch so, dass äh, bei manchen fragt man sich auch, warum die jetzt zu so einem Thema da eingeladen werden. Mhm. Aber es, es kam ja dann schon, also man hat ja schon versucht, da immer um das zu reden und das hat, hat man dann schon verstanden, warum ja. die da waren.
0: Ja. Okay, cool. Der nächste Link, Kapitelmarker haben wir, ist von Jim Groom und ähm, dient vor allem der Selbstbeweihräucherung, glaube ich. Ja. Das ist erlaubt, in dem Fall. <lacht> Ehre, wenn Ehre gebührt, heißt so. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Ähm, Kate hat ähm, in der ihr eigenen Art es geschafft, bei der OER Jim Groom, Brian Mathers und, und ein paar andere überhaupt erst in unseren Workshop zu lotsen. Und das dann hat gemeint, kommt vorbei, oder? Ja, genau. Wir haben mit Brian Mathers gesprochen, ähm, so beim, beim britischen Nachmittagstee, der schon vormittags stattfand, glaube ich. Und da meinte er, ja, vielleicht schaue ich mal rein, gute Idee. Und dann lief uns noch Jim Groom über den Weg und ähm, wir hatten irgendwie, aus irgendeinem anderen Kontext heraus hatten wir irgendwie eine Unterhaltung weitergeführt oder sowas. Und da war sich erst nicht ganz sicher, was er nachmittags tun soll, und dann haben wir ihn, also hat vor allem Kate ihn dann da reingelotst. Und der hat gleich noch Brian Lamb mitgebracht, der ja ähm, am Vormittag an dem Tag auch seine Session hatte. Und ähm, Rob Farrow ist Wahrscheinlich einmal wegen dir da, einmal weil er ja. auch die Provokation geliefert hat und ja. der saß auch letztes Jahr schon bei der OR16 in unserem Workshop, also.
1: Sehr gut, das ähm, hast du auch erwähnt im Workshop, glaube ich. Genau, <lacht>
0: ähm, insofern. Die
1: das kam war, auch relativ früh. Ja, Wenn du die, dich erinnerst, jetzt diese, genau, die sahen es irgendwie schon eine halbe Stunde vorher, sind die da reingekommen und haben
0: sich da hingesetzt. Genau, Jim Groom und Brian Mathers haben den Workshop angefangen, indem sie, also nicht den Workshop, die Zeit vor dem Workshop genutzt, um gemeinsam irgendwelche Aufkleber, Designs und Videos ja, zu genau. besprechen für das nächste Projekt oder sowas. Genau, die haben es dann verteilt, ja. Genau, das war ganz cool. Ähm, der Link ist hier aufgetaucht, weil, ähm, oder andersrum, der Artikel, oder Blogpost von Jim Groom heißt Towards Open und dann Doppelpunkt Counter Data Surveillance. Und das ist letztendlich eine Aufarbeitung dessen, was die vier gerade genannten in unserem Workshop bei der OER 17 ähm, gemacht haben und wie es dazu kam, so aus seiner Sicht. Mhm. Und ähm, tatsächlich bin ich mit äh, breitem Grinsen und breit geschwollener Brust mhm. irgendwie durch die Weltgeschichte gelaufen, nachdem ich gelesen habe, running a good workshop is an art form, I know simply because I've had it, it so many times. So my first post on OER 17 will be to give major Kudos to Kate Green, Christian Friedrich und Markus Daimann und so weiter. So, und das ist natürlich so ein bisschen sehr amerikanisch positiv, aber dass er sich zumindest mal die Zeit nimmt, irgendwie so einen Blogpost überhaupt zu schreiben, finde ich cool, weil er auch echt ein paar Leser hat. Ja. Um, und auch was er schreibt, ist echt cool, weil es nochmal so letztendlich aufarbeitet, wie deren, und ich muss mich echt entschuldigen für die Aufzeichnung der Präsentation, Jim Groom sitzt dann immer mit, ohne Brille und man erkennt ihn gar nicht, aber ähm, letztendlich Bezug nimmt auf das, was sie da gebaut haben, also dieses Counter-Surveillance-Tool. Mhm. Und ich glaube, das ist ein cooler Einstieg, wenn man irgendwie drüber sprechen möchte, was bei unserem Workshop so passiert ist.
1: Und ich glaube auch, er, er meint, also wo du irgendwann hast, das ist sehr amerikanisch. Ich Klar. glaube, also habe ich es gelesen, dass mhm. er das äh, auch deswegen geschrieben hat, weil es wirklich gut war. Und ich fand es mhm. ja auch gut, also jetzt auch ohne Selbstüberhörigung, aber mhm. weil, weil es auch so funktioniert hat, auch in der in der in der Zeit. Ja, Und mit, genau. dem, mit, dem, mit dem Design, mit den Provokationen und dann mit der Gruppenarbeitsphase so und der Präsentation, ist war einfach mhm. eine runde Sache. Also für, für so ein Format, wir hatten ja nicht viel Zeit, mhm. War jetzt nicht irgendwie drei, vier Stunden oder sogar einen ganzen Tag, sondern nur sehr, sehr wenig Zeit. Ja. Und, ne, das ist ja, was er auch mal mit diesem, wo er auf sich selber zurückzieht, dass er sehr, sehr viel, sehr oft gescheitert ist, ne? wo, wo, dann irgendwie, du machst ja ein wahnsinnig tolles Konzept mit allem Möglichen und dann irgendwie funktioniert. Ich, ich hab's auch so Erfahrung gemacht, weil ich auch öfter Seminare gemacht habe mhm. und dann ne, fun funktioniert's. Manchmal auch nicht so toll, ne, weil die Leute keinen Bock haben oder sich nicht darauf einlassen mhm. wollen, was ja das Gleiche ist, aber, ne, also, oder das überfrachtet sind oder zu wenig und so weiter, ne? Also, das ist genau der Punkt. Also, wer, wer, eben in diesem Seminarbereich tätig ist oder auch gerade mal so mit experimentiert oder mit äh, offenen Formaten oder Themen, die relativ neu sind, so wie uns das, der kann das dann eben einschätzen mhm. und das würde glaube ich, damit rüberbringen.
0: Genau. Und ich glaube, was, also, das, Glaube ich auch. Also so, er wird den Beitrag auch nicht schreiben, wenn das nicht ein bisschen so meinen würde. Das finde ich super. Ich glaube aber, ähm, also ich nehme das gerne an. Und wie gesagt, stolz Brust. Ich gehe nur noch seitwärts durch die Tür. Ähm, die Was aber auch dazu gehört, ist halt in Anführungszeichen Publikum, Teilnehmer, die das auch mitmachen. Ne? Mhm. Und dann... Ich glaube, es fällt dir schon schwer, irgendwas Kacke zu finden, wenn am Nebentisch Brian Lamb, Jim Groom, Brian Mathers und Rob Farrow sitzen und das cool finden. Hm. Also, ich glaube, die, die Hürde, deinen Unmut zu äußern, ist dann etwas höher. Das ist das hm. eine, glaube ich. Ähm, und das andere ist, dass die, äh, dass wir ja auch wirklich alle Freiheiten hatten. Ne? Also, ich habe ja auch schon Workshops hm. gehabt, wo irgendwie ein sogenannter Session Chair, also in unserem Fall hier Martina Emke, die das überhaupt nicht so gehandhabt hat, wirklich sich als Prüftor versteht mhm. und wirklich alles mit dir nochmal durchkauen möchte. Glaubst du denn wirklich, das klappt so? Mhm. M -m -m. Das hat Martina auch gemacht, aber in einer konstruktiven, mhm. netten Art so. Ja. Ich, ich lese nochmal drüber. Das ergibt aus meiner Sicht so keinen Sinn, könnt ihr hier noch einen Satz zu schreiben? Solche Sachen. Ja. Und ähm, das also da gehören nicht nur wir zu, ist mein Punkt, sondern da gehören gute Provokationen zu, da gehören die richtigen Teilnehmer zu, da gehört die richtige Idee zu. Da gehört aber auch irgendwie ein Format oder da gehört ein, Organisa ein Komitee zu, im Anführungszeichen, dass das auch zulässt. Ne? Also bei der Online-Eduka habe ich auch sowas hm. gemacht und ich durfte keine Videos zeigen und habe auch die Mittel dafür nicht bekommen. Weil das ja du die keine Videos zeigen? Genau, weil das die, die virtuelle Teilna Teilnahme von Leuten von außerhalb der Konferenz oh, wäre. Ja. Und in dem Moment, wo das passiert, drücken die sich ja um irgendwie 1000 Euro Konferenzgebühr oder irgendwie so ein Quatsch. Also so, das war im Aha. Prinzip das Argument. Okay. Und das Problem haben wir ja bei OR17 nicht und das Problem haben wir mit Martina Imke als Session-Share auch nicht. Ja, ja, also ja. mein Punkt ist, sowas kann, glaube ich, auch besser funktionieren bei der einen Konferenz als bei der anderen. Genau, genau. Also
1: kam eben einiges zusammen bei mhm. uns,
0: Positives. Ja. Genau. Unsere, unsere Coolness kommt nicht von ungefähr. <lacht> Und ähm, das wird, glaube ich, in diesem Blogpost auch deutlich, hoffe ja, ich zumindest. Ja, schöne
1: Zusammenfassung.
2: Mhm.
0: Das wollte ich nur kurz irgendwie, ähm, weil meine Annahme ist einfach, auch da bin ich um Feedback jederzeit äh, verlegen, meine Annahme ist einfach, dass wenn sich jemand für unseren Podcast interessiert und, in, und bei einer Stunde und fünf fast noch zuhört, dass derjenige sich auch für die Workshops interessiert, die wir so geben und deswegen genau. das hier drin. Das erwarten wir auch. Genau. Anders. Äh, genau. Wir, wir führen demnächst so Tests ein, bevor ihr den runterladen könnt. Der nächste Artikel, den ich drin habe, ist auch, also wie du schon sagtest, das sind jetzt die von mir, ist von Dana Boyd. Die sich also, nicht klein? Die schreibt sich immer notorisch klein, oder? Die schreibt sich, glaube ich, immer klein. Das ist so ja. wie bei, wie heißt sie, Bell Hooks. Ja. Das heißt, ich muss sie ja auch klein schreiben. Ne? Ich schreibe sie klein. Ähm, die hat, und ähm, das ist irgendwie, ich fand, das das passte super eigentlich in unser Workshop-Thema mhm. insgesamt. Die hat bei ähm, der Data Society einen Artikel veröffentlicht namens Toward Accountability – Data Fairness Algorithms Consequences. Und ich tue mich echt schwer, den sozusagen in zwei Sätzen zusammenzufassen. Aber es geht letztendlich, wie der Name schon suggeriert, darum, dass die, dass es einerseits gerade im Bereich ähm, Daten, Online, Interaktion, Metadaten und alles, was irgendwie damit zusammenhängt und, und Nutzerverhalten und Tracking ähm, auch darum geht, ähm, einerseits transparent zu arbeiten, und nicht nur im Sinne von na, unser Algorithmus funktioniert mhm. so und so und das ist jetzt so, sondern tatsächlich zu verstehen, wie der funktioniert, zu verstehen, dass ähm, wir mit Technologie relativ häufig auch bestehende Vorurteile und bestehende Mechanismen in der Gesellschaft nur verstärken. Also das ähm, so sie bringt ein zwei klassische Beispiele von ähm, und jetzt muss ich tatsächlich so, wie sagt man, off the top of my head, so mal eben aus dem Kopf, aus der Hüfte, aus dem Ärmelschleuer, ähm, weil ich so spontan im Artikel nicht wiederfinde, bringt sie so Beispiele wie das schon fast Klassische der ähm, schwarzen ähm, Forscherin, die ihren Namen googelt und dann feststellt, dass in dem Moment, wo sie ihren Namen googelt, daneben ähm, so Bay bond anzeigen bei Google erscheinen, sprich die ähm, Google annimmt, dass oder merkt ah jemand mit einem Namen der vor der er von oder ein Name der er in Zusammenhang mit ähm, äh, Bail Bonds bei uns auch gesucht wird oder wer so heißt sucht öfter nach Bail und Bail sind ja letztendlich ähm, Kredite wenn man so wenn man es so nett formulieren möchte mit denen man ähm, Verwandte Freunde und so weiter aus, aus dem Gefängnis gegen Bewährung ähm, auslösen kann in den USA unter der Voraussetzung, dass derjenige dann auch zum Gerichtstermin erscheint unter tatsächlich auch horrenden Kreditgebühren. Ähm, sprich, dass da so eine Art, wenn man so will, Racial Profiling schon stattfindet und das nicht, weil Google sagt, jemand, der irgendwie Latifa heißt, muss das automatisch so sein, sondern weil ähm, die Suchmaschine merkt, das ist so und so bei Leuten mit dem und dem Namen also zeige ich das automatisch an und die 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 Art und Weise, wie sich das Internet oder in dem Fall Google als Webseite darstellt, eben dann wiederum für jeden anders ist und das nicht immer nur positiv ist. Also Stichwort Stichwort in Bezug mit Bildungsbezug. so ähm, Personalisierung ist nicht immer
1: gut. Kein Segen.
0: Genau, Personalisierung verstärkt auch das, was du schon bist. So, um es mal ganz platt und politisch inkorrekt zu sagen. Ja,
1: beziehungsweise es... Äh Du siehst es dann, auch, also beziehungsweise es mhm. kommt ans Tageslicht, ne? also diese impliziten Annahmen ähm, werden dann, was du jetzt mit dem Beispiel mit dieser Google-Suche mhm. hast, ne, wo du es dann äh, vor Augen geführt bekommst, so denkt ja, man genau. über dich, ne? das, heißt ja, das genau. hast du ja sonst nicht, also gibt's wenn, wenn du jetzt als schwarzer Mensch äh, über die Straße läufst, dann kannst du ja nicht in die Köpfe der Leute reingucken, was die jetzt über
0: dich denken, ja, genau. aber was Google über dich denkt, siehst du ja dann. Genau, das siehst du und das ist manchmal, siehst du es manchmal nicht, weil du siehst ja nicht, wie mein Google-Suchergebnis aussieht, wenn ich den Namen ja, bringe, oder wenn ja, ich ja. meinen Namen google, das siehst du ja nicht. Und ähm, wo du es eben auch nicht siehst und da kommt dann sozusagen jetzt mein, mein, wie soll ich sagen, Segway, mein, mein Übergang in den Bildungsbezug. Das ist, wird ja oft auch gesagt, Personalisierung hilft ähm, dir dabei, keine Ahnung, zum Beispiel deinen richtigen Studiengang auszusuchen. Ne? Ja. Wenn du mit deiner Bildungsbiografie und den Noten Soziologie studierst, hast du 89% Chance, das abzuschließen. Wenn du aber VWL anfängst, dann hast du nur noch 62% Chance, das abzuschließen. Mhm. Also, also fange ich mit Soziologie an. Mhm. Also ich verstärke schon bestehende ähm, mhm. Biases dadurch, dass ich ein bestimmtes ähm, Verhalten fördere. Mhm. Und dadurch, dass ich das fördere, verstärke ich wiederum den Bias. Mhm. Ja. So, und das ist, das wäre so einer der Punkte, wo ich der Meinung bin, dass Personalisierung im Bildungsbereich nicht funktioniert, so das 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 eine, zumindest nicht so, wie man es gerade noch denkt. Mhm. Ähm, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen ist das einfach ein sehr lesenswerter, keine zehn Minuten langer Artikel zu eben Themen um und Rechenschaft und Accountability ist nicht gut übersetzt, aber mhm. Ja. Also es ist ein, jeder, der sich irgendwie mit Daten, mit ähm, Daten auch von von größeren Mengen und Leuten beschäftigt, irgendwie auseinandersetzt, ja. kann hier ruhig mal reinschauen. Deswegen auch hier drin.
1: Ja. habe leider nicht, nicht geschafft, steht irgendwie, ich habe es gerade gesehen hier und bei mir auch nochmal auf der Leseliste, aber
0: mhm. ja. Da gehört es auch hin, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das dazu, ähm. Der nächste Artikel? Es hat denn, du hast jetzt noch irgendwas, das würde ich weitermachen. Nee,
1: machen. nee, ich glaube, das, das Thema hatten wir mhm. ja schon oft und das wird hier ähm, so, genau. so ähnlich sein. Und äh, auch mit diesem Klassiker, nehmen, also Racial ja. Profiling, Kreditwürdigkeit und so. Ja, kann man, kann man nicht oft genug wiederholen. Und ja, das ist äh, schon spannend. Also mir hat es auch gleich äh, angesprochen, mhm. als ich es gelesen habe. Die mhm. Überschrift zumindest.
0: Ja. Und ja, also, du hast schon recht, wir haben es öfter diskutiert. Deswegen, ich mache jetzt mal weiter zu, was, zu etwas, das wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Ich fand es hier wunderbar zusammengefasst. Wir hatten ja mal, oder ich sage erstmal, mal, worum es geht, ein Artikel bei iRights Info mhm. zur Urheberrechtsreform äh, und zwar zum Entwurf für ein Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz. Was geplant ist und was nicht. Das ist vom, und das ist, glaube ich, hier wichtig, 12. April Mhm. Und geschrieben von Alexander Peukert und räumt einerseits ein bisschen mit den ganzen, also mir ging es zumindest so, ich habe jetzt mit ein, zwei Leuten dazu gesprochen, was macht denn jetzt diese, die die, die geplante Reform äh, des Urheberrechtsgesetzes im Bildungsbereich, räumt mit ein paar Ideen, Vorurteilen ganz gut auf, als halt die wirklich auflistet und sagt, es gilt für folgende Zwecke, das und das passiert damit. Mhm. Mhm. Es nimmt auch nochmal Bezug zu dem, was wir vorher schon mal hatten, nämlich zur Kampagne Publikationsfreiheit. Ja, äh, Nachtrag. das Ich ja in der
1: Sendung mit Valentin, oder? Genau.
0: Ja. Und ich glaube, ich habe mit den Lüne oder was, ich weiß, ich habe mit den Lüneburger Profs, die das unterzeichnet haben, äh, noch nicht gesprochen. Mal gucken, ob ich noch dazu komme. Aber ich ähm, bin dran. Aber das sozusagen als, als Einleitung und dann geht es eben direkt auch in diese impliziten und teilweise auch expliziten Befürchtungen, die die Leute rund um das Thema Publikationsfreiheit und Urheberrecht in Schul- und Lehrbüchern irgendwie aufbauen, was da sozusagen als, als Angst aufgebaut wird, wenn es denn jetzt die allgemeingültige Wissenschaftsschranke in Anführungszeichen gäbe. Mhm. Und das finde ich ist hier echt gut zusammengefasst. Mhm. Also ich glaube auch da, das ist halt sehr klein-klein und da muss man oft im Nebensatz lesen. Das ist auch hier so, auch wenn es wirklich lesbar aufbereitet ist, aber es ist halt immer noch Urheberrecht, also nicht irgendwie keine Spaßlektüre. Aber auf jeden Fall lesenswert für alle, die sich irgendwie mhm. mit Urheberrecht im Bereich Wissenschaft, Lehre, Lernen beschäftigen, was, glaube ich, auch viele sind, die zuhören ja sprich ja
1: das ist auch die eine der Stärken von iRights Info dass sie eben mhm. so komplexe und auch oftmals trockene juristische Themen lesenswert aufbereiten genau und konsumierbar machen also schon das mit so einem journalistischen Anspruch
0: mhm. genau und es gibt dazu noch ein paar andere wirklich gute Links ich habe mir jetzt den rausgepackt ich habe Leonard Dobusch hat auch was geschrieben das fand ich aber nicht so gut aufbereitet und gut strukturiert das ist hier wirklich gut gemacht mhm. und ähm, ja, dicke Leseempfehlung, um einmal einen Überblick zu kriegen, weil mhm. für mich sind das immer so Themen, ja. ich, weiß, ich weiß, ich muss und dann bin ich immer ganz mhm. froh, wenn ich einen guten finde. Und das ja, ist also auf eine. jeden Fall geht mir auch so.
1: Das ist schon ein dickes Brett, auch wenn du hier mhm. so gut, gut strukturiert das hast, dann ähm, ist es natürlich leichter, weil du weißt, okay, das sind die Kernpunkte, da muss ich mal gucken und da irgendwie auch
0: versuchen versuch eine Meinung zu, zu bilden. Genau. Deshalb. Das war hier wirklich ganz gut. Mhm. Nächste Marke, oder? Ja, ja. Wir hetzen hier durch. Der Hammer. Ja, wir müssen ja hier ein unserem
1: Feedbackgeber gerecht werden. <lacht> Maximal <lacht> 90, 60 bis
0: 90, ne? Was haben wir jetzt? Äh, 1,14, sprich 75.
1: Naja, ah, dann können wir doch langsam das Ende der Schaffung erneuern.
0: <lacht> <lacht> das schaffen wir. Wir kommen nämlich einerseits zu, wie ich finde, einer wahnsinnig spannenden Diskussion. Einerseits aus verschiedenen, wie soll ich sagen, Spannungen heraus, andererseits aber auch zu einer, die schon so oft geführt wurde, dass sie vielleicht im einen oder anderen schon zu den Ohren raushängt. Mhm. Nämlich der Definition von dem, was ganz viele unter Open Pedagogy verstehen. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, eher eine wie soll ich sagen, anglophone Diskussion, die auch von den von von eher Leuten in Nordamerika und und im UK irgendwie geprägt wird. ja. Ähm, aber es geht letztendlich und ich finde das ganz spannend, die, oder andersrum ich glaube es gibt so eine Art Spektrum, auf dem man sich irgendwie für sich selber verorten kann und wenn man ich habe jetzt hier wirklich versucht ein paar Links mal zusammenzusuchen, mhm. äh, was verschiedene Leute davon halten und man kann sich da glaube ich fast schon auf so einem Spektrum selber verorten und ich, mir, fehlt, mir hilft das sehr auch sozusagen wie soll ich sagen, als als Lesehilfe, wenn ich andere Sachen lese wenn ich andere Sachen wiederum mhm. irgendwie aufnehme, äh, dass ich da und da mich sozusagen selber auf diesem Spektrum verorten würde, also lese ich das und das mit der und der Herangehensweise. Weiß nicht, ob das gut ist, aber hilft mir. Ähm, das Ganze ist, und ich habe das ja im letzten Podcast schon angesprochen und bin dann von ja, dir ganz. Natürlich genau,
1: von dir harsch <lacht> abgewirkt worden. Ähm, ja, deswegen, dass ich das so ein bisschen. Oh nee, ich fand es gut. Also es ist äh, äh, es war nur, glaube ich, meinem äh, damaligen Befinden geschuldet, also sprich okay. irgendwie müde und so. Wahrscheinlich Aus, musstest du nach dem Feierabendbier kurz abbiegen und... Ja, hm. genau. Ich musste mir dann nochmal ein zweites Bier aufmachen. <lacht> nee, aber ich fand es, jetzt nee, im Nachhinein fand ich es, äh, deine Ausführungen wirklich gut, weil, weil das, ähm, also es war halt auch so ein Stück weit emotional von dir oder leidenschaftlich was 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 ich auch gut finde wäre ja mehr so, so der
0: leidenschaftliche Typ auch ja,
1: und, es, und es war ja auch es ist ja wirklich schon auch ein verrücktes Thema und ne? du hast es mhm. ja das ist irgendwie auch hautnah oder live miterlebt ne?
0: genau also das ist so ein das macht es
1: natürlich noch. also das, das das ich bin
0: äh, gefangen da drin genau
1: und diese diese Gefangenheit von dir begründet ja die Art und Weise der Darstellung
0: ne und dass du <lacht> da kein Ende mehr gesehen hast das stimmt und ich sehe auch jetzt keins ähm, es ist nämlich also es war ich fand es tatsächlich und vielleicht kommt, also du hast schon recht, ich bin da schon irgendwie persönlich auch drin. Irgendwie, wenn ich auch keinen, wie soll ich sagen, kein Steak drin habe. Hm. Ähm, dieser Artikel, und der ist mir tatsächlich beim Lesen auch sauer aufgestoßen. Ich weiß nicht, hast du ihn gelesen von David Wiley? Ja. Also Dieses How is Open Pedagogy ja, Different? Ja, ja. Und letztendlich... Ich meine, bei mir ist es inzwischen schon wieder eine Woche her, dass ich ihn das letzte Mal gelesen habe. Aber letztendlich macht David Wiley ja nichts anderes, als zu sagen, wenn du nicht meine fünf R befolgst und wenn ja, du nicht offen ja. lizenzierten Content, und der muss übrigens genau so sein, dann dieser Content, du
1: nicht von Open Pedagogy. Genau. Sprechen.
0: Das ist für mich das Kernmerkmal von Open Pedagogy. Das heißt, diese äh, Content-Fixierung, die du aber auch ich ja immer wieder so ein bisschen anprangern und sagen so mhm. dazu gehört mehr als dieses eindimensionale Verständnis von ja, Learning Objects oder wie auch immer man es nennen möchte ähm, ist das ist uns zu einfach und das ist schon gar keine Grundlage für eine Definition das habe ich so beim beim Lesen gedacht aber dachte mir wer bin ich dazu widersprechen erst mal, mhm. ne? also David Wiley ist ja nun schon irgendwie kein ganz kleiner so und guckst du mal
1: ja was, was muss man, mhm. wenn man sieht, David weiling hat ja angefangen, der hat ja schon über das Thema geschrieben, als noch gar nicht OER gab. Also mhm. irgendwie 98 hat er über Open Content mhm. geschrieben. Und dann mit OER und, und wenn er es siehst, ja, von Open Content. Ne, und was jetzt, glaube ich, problematisch ist und ohne ist jetzt genau im Detail zu kennen, auch meine mhm. These ist so ein Stück weit, dass er eben jetzt in Bereiche wildert, wo andere eben auch Steaks oder Bratwürste drin haben und das deswegen, also dass das ihm jetzt um die Ohren gehauen wird. Also es geht erstmal nur und um, um die Art weiß, und Weise Lizenzierung, um mit den 5R oder auf Deutsch 5Vs, hat man ja mhm. eine, eine Grundlage und eine Strukturierung. Auch wenn es jetzt eben dadurch also wieder so einen wahnsinnigen normativen Anspruch zu haben, äh, nur dann darfst du von Open Pedagogy sprechen, wenn das äh, so lizenziert ist, ist es natürlich schon auch sehr anmaßend.
0: Genau. Weil weil,
1: weil, weil du den ganzen anderen Menschen, die sich da in dem Feld tummeln, äh, irgendwie vor die Füße oder in zwei Pingels oder oder, oder oder ja mhm. die so ein bisschen ja herabwürdigst, weil die die machen vielleicht Open Pedagogy auch gute Open Pedagogy und kennen kennen gar nicht OER oder die Definition und dann sprichst du denen die die Legitimation dieses Labels zu, zu nehmen ab also das, genau. das und ich hatte das da letztes Jahr äh, nur eine mhm. kurze Episode. Ich hatte da letztes Jahr so ein schönes Erlebnis. Da war ich eingeladen zum E-Learning-Tag Rheinland-Pfalz. Da haben die einen eigenen OER-Track gehabt. Mhm. Und dann durfte ich irgendwie moderieren. Mhm. Und dann war ein Teil, ein, ein Beitrag war von der Sporthochschule weiß nicht mehr wo. Und die haben ganz viel Videos gemacht mit, mit hier Demonstrationen und so weiter von, also von mhm. Sportbewegungen und so weiter, Techniktraining und was weiß ich. Also wirklich ein riesiges Archiv. Und die haben da gemeint, ja, wir wollen äh, eben, dass es auch ganz viele andere Menschen äh, kennenlernen und daran und das sehen können. Und dann haben wir mhm. halt gefragt, ja, kennt ihr OER? Und die so, nein. Und dann waren, das war halt für die so total der, Augenöffner, das AHA-Erlebnis, als wir den dann da OER erklärt haben. Und gesagt, ja, das ist so der Missing Link. Das ist genau, was uns noch gefehlt hat. Das passt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Und, ne, die, weil, weil die standen, du hast halt sofort gemerkt, man merkt es ja, ne, also die standen da sofort dahinter und da gab's nicht, äh, OER, was ist das? Sondern äh, das, das, das war, die haben gesagt, ja, das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt haben wir eben da die korrekte technische und juristische Auszeichnung. Ja. Cool. Ne? Und, und, und den Leuten dann jetzt abzusprechen, weil ihr eben noch kein OER oder CC-Lizenzen verwendet habt, abzusprechen, ihr macht jetzt hier keine Open Pedagogy oder gute oder gute Didaktik oder was weiß ich. Mhm. Das halte ich halt total für
0: Banane. Genau, und das ist halt so ein Ich glaube, da bisher war Was heißt bisher? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber ich habe David Wiley eben bisher wirklich aus einer Content-Ecke auch verstanden. Das mhm. ist ja also der Typ heißt Open Content bei mhm. Twitter und das ist mhm. und so. Das ist nicht überhaupt, so also kommt glaube ich, und aus der Frage. Seit 8, genau. 98, also seit genau. und, 20 Jahren. Und jetzt geht er halt her und sagt übrigens, Open Pedagogy ist nur, wenn du auch Open Content benutzt. Mhm. Und dann stellt sich einer, und das war dann sozusagen so, und irgendwann komme dann halt ich so zu, zumindest als zu, Live-Zuschauer zu dieser Unterhaltung dazu, mhm. nämlich, weil Jim Groom dann letztendlich auf den Tweet, in dem er den, ja. den Artikel promotet, sagt, also war DS-106, also mein mhm. äh, legendärer Kurs, auf dem ich in jeder Keynote rumreite, ähm, wo es um, um Daily Assignments geht und wo wir uns nie um irgendwelche Urheberrechtsgeschichten mhm. lit, äh, gekümmert haben, weil wir sind ja die Edu-Punks. Mhm. Ähm, kommt halt her und fragt, aber dann war DS-106 also nicht Open Pedagogy. Mhm. Und dann antwortet David Wiley, nö, war es nicht ja weil er ja, die nicht die nach Bezins meiner Hoheit Definition hat, ne, genau. das, das ist so so so
1: stalinistisch oder der ja. Dogmatismus ne, also genau. die, die, es ist die, so eine die Auslegungshoheit
0: was noch geiler ist wenn du darüber nachdenkst dass das letztendlich eine dogmatische Auslegung von Open ist mhm. ne, also das so das das hat so Loriot züge irgendwie mhm. ähm, so und daraufhin so um das jetzt mal jetzt erzähle ich es mal sozusagen aus der, als als ich erzähle ähm, steigt halt auch Mike Caulfield ein, mhm. in die Unterhaltung bei Twitter. Ähm, und und daraus wird eine wirklich interessante, aber dann auch irgendwann sehr, sehr einseitig geführte Twitter-Unterhaltung, mhm. die ich auch verlinkt habe, nämlich Mike Caulfield beschreibt ihr denkt das, mhm. ich denke das, ihr denkt mhm. das, David Wiley denkt das. Also so eine Polarisierung, wie wir sie ja auch oft irgendwie versuchen zu vermeiden, glaube ich. Und Brian Lamb geht dann irgendwann, der neben dem sitze ich in Coventry gerade ja. und der kriegt irgendwie, ähm, hat sein, sein Handy auf ja. und kriegt wirklich alle 20 Sekunden eine Twitter-Notifikation, weil Mike Caulfield irgendwas twittert. Ähm, David Wiley hält sich ein Stück weit zurück in dem Moment, aber Mike Caulfield ist komplett on fire. Ja. Ähm, das muss auch irgendwie früh morgens gewesen sein ja. oder, oder spät nachts in äh, da, da letztendlich, wo, wo Mike Coffee sitzt. Und Brian Lamb antwortet irgendwann nach dem neunten Tweet nur noch, äh, danke, dass du weißt, also wirklich auch so ein bisschen 14-jähriges Mädchen patzig. Ähm, danke, dass du bei Twitter klarstellst, was ich denke. <lacht> denk doch bitte weiter, was du denkst. Und ich, sitz, <lacht> ich bin hier gerade auf Reise und in einem Workshop, ich habe keine Zeit darauf einzugehen. Ja. Das war wirklich so ein kleiner, ja. so ein kleines Pissing-Match kurzzeitig. Battle, ja. Und David Wiley steigt dann auch irgendwann nochmal ein. Und Brian Lamb hält wirklich mir dieses Handy unter die Nase und fragt mich, <lacht> was, was habe ich denn hier falsch gemacht? Sag, sag doch mal, wie, ich bin fassen, hier, ja. wie bin ich hier reingeraten? Hm? Ich zucke nur mit den Schultern und denke mir, pff, who am I to judge? Keine hm. Ahnung. Und ähm, er macht dann irgendwann einfach sein Handy aus und denkt sich, ach ne, ich weiß auch nicht weiter. Mhm. Ein Tag später, beziehungsweise nicht ein Tag später, an dem Sonntag wiederum, ist Brian Lamb in Edinburgh. Mhm. Ähm, da haben sich unsere Wege dann wieder getrennt, aber er meinte schon so, das lässt mich jetzt irgendwie nicht los, so beim dritten Pint im Pub, sagt er so, mhm. ja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls hat er sich dann ähm, mit zwei Reisekumpanen in Edinburgh in Pub gesetzt mhm. und ich fand das wirklich gut, eine mhm super Antwort gegeben auf das, was er so von den fünf R's hält. Also Brian Lamb hat wiederum auch das vielleicht für den Kontext lange mit David Wiley zusammengearbeitet und ein ganz großer Teil dessen, zumindest am Anfang, was Brian Lamb so ist, ist Brian Lamb, weil David Wiley ihn ein Stück weit gefördert hat. So, ich kann nicht zu dem Vortrag, Brian, geh du da doch mal hin. So, mhm. Halt du doch mal den Vortrag, so Sachen. Und dann hat David äh, Brian Lamb wiederum um auf diese Open Pedagogy nur mit 5 R's und so weiter Frage äh, einzugehen. Mh, letztendlich, die haben was auf Papier gezeichnet, ganz klassisch, und ähm, haben das abfotografiert und ihre eigenen 5 R's definiert. Nämlich resist, reflect, reframe, reclaim, ruffle, ramble, rand und so weiter. Also wirklich lesenswert und einfach mal jenseits von irgendwie revise, reuse, irgendwie mal was sich was anderes einfallen lassen ja. einfach so als konstruktiv gut gemeinte
1: ja genau also zu also zeigen ja. dass es differenzierter und es gibt auch noch mhm. andere fünf genau. rs also gegen die fünf rs von von David Weiley. also er hat es ja auch mal mhm. sehr stark promotet und ich habe das auch eine Zeit lang immer intensiv mhm. verfolgt weil er da einer der wenigen war die halt da ganz aktiv war und auch wenn du da OER rüberbringen mhm. willst die die Idee dahinter da ist es immer ganz ganz hilfreich mhm aber das deswegen finde ich es auch gut weil was 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 die da gemacht haben in Edinburgh dass man das einfach noch mal sagt, ja da gibt es ja, ja noch mehr ne also das das ist ja nicht alles und äh, warum müssen wir uns jetzt nur, nur, mhm. nur daran aufhängen also natürlich ist es wichtig und weil ähm, also David Weilis These ist ja auch immer ohne OER oder ohne Openness keine 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 education ne ja. also das fand ich auch mal gut, aber mittlerweile denke ich auch, wenn man jetzt so sieht, was da abläuft, dann muss man sich da immer ein bisschen hinterfragen. Also geht es ihm wirklich um Bildung oder geht es ihm darum, seine eigenen, ähm, seine eigene Sichtweise in die Welt zu, zu bringen und dann immer, dass jeder sagt, ja David Riley sagt das und das und ja.
0: Genau. Und dieses, gebrandet ohne, und gelabelt von ihm. Ja. Ich meine, dieses ohne Openness keine Bildung hast du ja, glaube ich, selber mal beim HFD zum Besten gegeben. Ja. Und ich glaube, du meinst es aber anders und nicht nur so contentbezogen wie David Weil, wie das ist. Genau, macht. genau. Ja? Es ist ja. losgelöst vom Urheberrecht kann es auch immer noch Openness geben.
1: Richtig. Und, genau. Weil ich auch mehr so dann dieses, dieses so, so philosophische äh, dahinter genau. habe. Was eben auch mit dem deutschen Bildungsbegriff zusammenhängt, was die Amerikaner ja nicht kennen.
0: Genau. Und ich um jetzt das sozusagen aus meiner persönlichen Warte noch zu Ende zu erzählen, war es dann halt so, dass irgendwann nach unserem Workshop in Coventry, zu dem ich auch in einen Post geschrieben habe, äh, mit Kate zusammen, Audrey Waters, Brian Lamb und Jim Groom zusammenstehen. Und Jim Groom einfach, also mhm. die haben da einfach diskutiert. Ich stand daneben, habe zugehört, nach mir. Also so, ja, ihr habt da glaube ich einen anderen Einblick in die Szene und kennt die Menschen und so. Da ich halte mich hier zurück. Mhm. Um, und irgendwann aus dieser Unterhaltung heraus schreibt Jim Groom wirklich durch, also wie er halt dann auch ist, durch ja. das komplette äh, Lab in Coventry, I don't need permission to be open, <lacht> um, was an sich, also, ne, ja. und jetzt schlechte Überleitung, was ein super Blogtitel wäre, Blog Post-Titel, ja. und er hat ihn auch zu einem gemacht, er hat dann am 8. April ähm, einen Artikel geschrieben namens I don't permi need permission to be open, ja. Ja. und nimmt das wunderbar auseinander, wirklich lesenswert. Es gibt auch 30 Antworten darauf ähm, und 30 Kommentare von David Kernaghan. Simon Anser hat ein Gedicht dazu geschrieben. Also wirklich <lacht> super Sachen. Mike Caulfield antwortet darauf und da löst sich dann auch dieser Konflikt zwischen Brian Lamb, Jim Groom und Mike Caulfield. Ich komme mir ja vor wie in der Soap-Opera, wenn ich das erzähle. <lacht> Tut mir leid. So, und was jetzt vielleicht bis jetzt an dieser Diskussion auffällt, ist da haben sich gerade vier Weißbrote zwischen 40 und 60 darüber unterhalten, was Open Pedagogy ist. Mhm. So, also Brian Lamb, Jim Groom, Mike Caulfield, David Wiley. Und damit sind wir noch nicht am Ende offensichtlich, weil auf einmal, also, und wenn die, oder andersrum, wenn die vier, fünf Leute sich irgendwie unterhalten, ist das ja sozusagen auch bei Twitter so, dass da Leute zugucken. Und ohne darauf direkt Bezug zu nehmen, geht dann Jesse Stommel, wiederum ähm, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, irgendwie aus dem Digital Pedagogy, mhm. Hybrid Pedagogy-Ecke ähm, und auch wirklich, ich finde, super Sachen schreibt und macht her und ähm, sagt dazu, Educational Content, Resources, Learning Objects, these are red herrings. What if a di what if dialogue were the stuff of open learning and not content? Also mhm. geht direkt so das, was man bei Konferenzen vielleicht beyond content frame würde. Nämlich, mhm. was ist, wenn wir hier über Connections reden und nicht mehr über Content?
2: Mhm. Und Oder über, über Kommunikation. Die, über
0: Kommunikation, über Dialoge und nicht über Distribution. So. Oder Tweets. Genau. Oder, genau. Und das greift wiederum Robin DeRosa auf und äh, Trommelwirbel, die erste Frau in der Unterhaltung, zumindest in dem, wie ich es jetzt erzähle. Um, I'm thinking it's not the openly licensed resource, but the open license that matters, not what is shared, but how we share. Also mhm. da kriegt das dann auf einmal so einen anderen Drall. Und um, da steigt dann auch David Wiley ein. Auch der Tweet ist verlinkt. Also da gerne mal reinschauen. Mhm. Ähm, das ist ja Stoff für eine wissenschaftliche Analyse. Genau. genau, du könntest jetzt hier, also ich habe die Links auch alle, weil sie mir halt immer alle untergekommen sind, habe ich sie halt auch alle hier in den Shownotes, also vielleicht sind die, wenn sie auch noch nicht in einem einzelnen Doc sind, mal einen Besuch wert. Ähm, dann kommt Martin Weller, darf ja nicht fehlen. Mm -mm. <lacht> und sagt, am, äh, am vier Tage nach Jim Grooms Blatt's Workpost, my definition is this, und die Definition von ihm fand ich super, ich muss sie nur finden. Ja, Da ist es. So, und er definiert letztendlich erstmal was irgendwie, OE, ähm, David Wileys Definition von Open Pedagogy, greift die nochmal auf. Er nimmt nochmal Jim Groom und sagt, ich bin nicht, und, und Jim Groom sagt ja letztendlich, mich interessieren nicht Regeln. Mhm. Mich, inter, mich interessiert auch nicht Open als das Ziel, sondern Open als ein Tool. Und das ist ein Tool von vielen. Und ich bin immer für, was ich sage, wie schreibt das, wenn Wenn ich gezwungen werde, mich zwischen Awesome und Open zu entscheiden, nehme ich immer Awesome. So, wahnsinnig Platz, aber gut. So, und Martin Weller geht jetzt hier und versucht sich an der Definition, die wahnsinnig breit ist, von Open Educational Practice. Also sollte mhm. Kerstin Meyerbeier zuhören, wäre das vielleicht interessant. <lacht> für. Um, open Educational Practice covers any significant change in Educational Practice afforded by the open nature of the Internet. Mhm. Nicht wahnsinnig griffig?
1: Nee, war auch nicht klar, ist was mit Open, äh, mhm. open Nature of the Internet, aber ich glaube, ja, doch. Mhm. Man kann, also und kann ich man natürlich auch kritisieren, weil man sieht, es gibt ja sehr viel kommerzielle und proprietäre Angebote und was darfst du dann nur, wie open ist das Internet und so
0: weiter und so fort. Genau, und man kann jetzt irgendwie, ich glaub, auf dem Blogpost irgendwie zwei, zwei Sichtweisen haben, glaube ich, die eine ist, Martin Weller hatte das Gefühl, was sagen zu müssen, aber wollte dann doch nichts sagen. Also hat er das gesagt, Okay. <lacht> glaube ich, oder? Weil mhm. er definiert ja dann doch nicht. Oder andersrum, Martin Weller hat verstanden, dass du nicht einfach so eine, eine mit harten Grenzen versehene Definition von Open Pedagogy überhaupt bringen kannst. Mhm. No? Ja, aber eigentlich
1: glaube ich schon, also dass er da versucht hat, also nicht nur er muss jetzt dazu sowas sagen, sondern dass er auch eigentlich ähm, dazu getrieben, also ja, da geht Genuin dazu sich mhm. berechtigt gefühlt hat, weil ja, er Bücher geschrieben, also vor auch, vor da der The Battle of Open geschrieben, hat er ja ein Buch geschrieben, äh, Digital Scholarship, glaube ich, was, was ja auch so in den Bereich geht, also weg vom Content, ne? Da geht es ja, da geht es ja eben darum, äh, wie man eben als Wissenschaftler im Internet mhm. Sich, also ich habe das, ich habe das nicht gelesen, ich habe nur Battle of Open gelesen. Aber das, na, das, das reflektiert ja so diese Haltung auch von Jim Groom und ist
0: eher so gegen David Wilde mit seiner Content-Fixierung ausgerichtet. Genau. Und ich glaube, das Spannende hierbei ist auch gar nicht irgendwie der einzelne Blogpost oder die einzelne Definition. Das Spannende ist tatsächlich, weil da die Leute unterwegs sind, die, also mich zumindest interessieren. Hm. ähm, in den Kommentaren. Also auf einmal taucht ja. hier in den Kommentaren Doug Belshaw auf und sagt, ja. wie stoppt das denn jetzt Openwashing? Ja. Caroline Kuhn antwortet darauf. Ja. Äh, Martin Weller antwortet wieder darauf. drauf. Alan Levine kommt dazu und sagt aber Moment mal, das ist doch so und so. Robin ja. DeRosa sagt noch Also du kannst hier wirklich viel auch einfach mitnehmen und jetzt wieder in der Einleitung kam ich mit diesem Spektrum überlegen, wie stehe ich denn jetzt dazu? Genau was da passiert. Gardner Camp. Ja, weil es sehr,
1: sehr, sehr bunt ist, ne? sehr genau. vielfältig, weil jeder, es sind ja wirklich viele Leute, die sich da einmischen und jeder irgendwie so seine, mhm. seine Position hat und die sind halt nicht immer alle gleich. Also klar, man, man stimmt in verschiedenen, in, in großen Linien überein, aber hat dann doch differenziertere Nuancen. Genau. Und das macht es natürlich so reichhaltig. Ne? Das hatten wir ja schon öfter da, wo, wo es irgendwie auch mal, kann ich mich erinnern, wo du erzählt hast, dass es da bei, ich weiß nicht, bei Martin Weller oder so, mhm. auch so ein Kommentarfestival
0: gab oder Party Happening in den Kommentaren. Ne? Genau, und das ist, und ich finde das super, weil das halt, ich weiß gar nicht, ob die Leute das bewusst merken, aber. Das, was die versuchen als Open zu bezeichnen, machen die ja letztendlich. Richtig. Ne? Also, also sechs glaub, Tage später. Nicht, sondern
1: das gehört zu denen dazu. Also du siehst genau. irgendwas, du siehst, schnappst irgendwas auf bei Twitter mhm. oder irgendeinem Blog oder sonst wo. Und dann ist für dich klar, da äußere ich mich immer dazu. Genau.
0: Und, ja, und hänge mich da rein und, und ja. Genau, und dazu brauche ich keine Permission, sondern das mache ich. So, und
1: ja, das... Und du hast eben auch, das ist natürlich auch so, ähm, was man auch nicht vernachlässigen darf, die haben natürlich die die ähm, genannten Leute, ähm, haben natürlich ein sehr hohes äh, soziales äh, Kapital. Mhm. Das heißt, die haben eine hohe Reputation. Ja. Die nimmt man wahr. Ne? Was ja nicht heißt und so schätze ich auch nicht ein, dass nicht andere sich auch einmischen können, die jetzt noch keinen so großen Namen genau.
0: haben. Aber also das aus meiner Wartung, das schüchtert schon ein bisschen ein, wenn da irgendwie ja. nacheinander Doug Belcher, Robin DeRosa, David Wiley, ja, Alan Levine und so, so Das, das ist Thema dann, ähm, mm -hmm.
1: practice what you preach, ne? also, mm -hmm. dass, sie das, dass sie das machen, da, da stimme ich ja voll zu, finde ich mm -hmm. auch super ne? und und dass sie das vielleicht auch gar nicht so nehmen, sondern da ist klar, das schreibt man beim anderen Blog einen Kommentar oder antwortet mm -hmm. auf Twitter, was ja in Deutschland unüblich ist. Aber auf der anderen Seite ähm, ist natürlich auch so eine Ausgrenzung da, ne? also die, durch die Einschüchterung, dass weniger äh, bekannte Leute, die vielleicht auch eine Meinung dazu haben, die vielleicht so ein bisschen mhm. abseitig ist oder ja auch ein bisschen reibt, dass die dann vielleicht nicht, nicht so wahrgenommen werden, weil die untereinander, die haben dann vielleicht so ihre Clique und mhm. dann antwortet dann der auf den, weil er ihn kennt und ja, dann fällt es dir leichter. Als und Vielleicht musst du ja Mühe geben bei jemandem, den du nicht kennst, dem seine Argumentation zu verstehen.
0: Und jetzt könnte man meinen, wir hätten uns abgesprochen, haben wir aber nicht. Jemand. Weil mein nächster Link, spontan hier. <lacht> mein nächster Link ist nämlich, also in dieser Linkliste wiederum ist der zu einem Blogpost von Mahabali. Okay. Und die hat nicht einfach nur noch einen Blogpost geschrieben, sondern hat gesagt, Kollegen, das ist alles eine Diskussion unter Weißbroten und Typen, ja. die, also so, das gibt mir nicht viel. Ja. Ich mache jetzt hier mein eigenes Ding auf hm. und die hat am Montagabend, also sprich am 24. Jetzt aus heutiger Sicht Montag nächster Woche, einen offenen Google Hangout organisiert mit und ich werde mich mit Popcorn hinsetzen und gucken. Hm. Ähm, in diesem Hangout sind, und um das letztendlich zu besprechen, Open Definition of Open Pedagogy, David Wiley, Catherine Cronin, Robin DeRosa, Sheila McNeil, Sukaina Wiley aus Südafrika, Vivian Rolf, David Kernaghan, also ein ehemaliger OER-Chair, ein kommender OER-Chair, ja.
2: ähm,
0: Mike Caulfield, Mahabali, dazu noch Sue Higgins und Mary Lou Forward vom um, Open Education Consortium. Mhm. Ja. Und das alles live als Broadcast ähm, um 9 Uhr britischer Zeit, sprich um 10 Uhr abends unserer Zeit. Okay. Großer Kalendereintrag. Ja. Und dazu kommt noch, und das dann bin ich auch fertig mit meiner Geschichte hier, ein Artikel, der mir dazu nochmal eingefallen ist, ähm, von Clint Lalonde, der ja in British Columbia sitzt und da ganz guten Kram macht mit dem Titel Does Open Pedagogy Require OER. Der ist witzigerweise aus Februar diesen Jahres und nicht irgendwie bezugnehmend auf da drauf. Mhm. Um, aber ich nehme mal an, äh, David Wiley hat das gelesen und gesagt, ja klar. Und dann die Definition geschrieben. Und dazu noch, und das hat dann, jetzt kommt der deutsche Bezug Aha. dazu, Josie Fraser hat dann noch Reflections on OER geschrieben und das zwischendurch dann umbenannt in Waves, not Ripples, Reflections on OER. Und zwar ähm, schreibt sie zwischen, und ich finde das insofern spannend, weil das uns oder ich glaube, vor allem mit deiner Hilfe ein Stück weit hilft, überhaupt diese Debatte zu verstehen,
2: ja.
0: weil sie da davon spricht, dass ja alle von Pedagogy sprechen, aber eigentlich auch wiederum andere von Educational Practice, was ja wiederum was anderes ist. Ja. Also da kommt dann, glaube ich, der Erziehungsbildungswissenschaftler in dir. Mhm. Und dazu noch, ähm, Maha dann wiederum in den Kommentaren dazu sagt, und dazu hatten wir uns tatsächlich irgendwie, ich glaube vorgestern oder gestern unterhalten, dass ja viele Deutsche von Didaktik sprechen mhm. und das dann eins zu eins als False Friends ins Englische übersetzen und ich mich mhm. da auch zu zählen würde ab und zu, dass ich Didaktik sage anstatt Pedagogy. Was? Ja. So einer bist du. So einer bin ich. Ich habe das der Einfachheit halber gemacht, ab und zu mal, weil es mhm. schneller auszusprechen ist. Und ähm, das Didaktik ist ja wiederum im englischen Verständnis ein sehr... Teacher-centered Ding ist. Also, da steht vorne einer, der erzählt was und andere nehmen das auf. Ja. Während also glaubt, ne? Also, und jetzt ja. kommst du, genau.
1: Ja, also, es sind, es sind auch so, so zwei verschiedene Entwicklungen oder, oder Bereiche. Also, das Deutsche, die deutsche Didaktik, die kommt ja auch so aus einem stark geisteswissenschaftlichen. Bereich der Pädagogik, also Pädagogik kommt ja oder Bildungswissenschaft kommt ja ursprünglich aus der Philosophie, äh, einen starken geisteswissenschaftlichen äh, Einschlag gehabt und da gibt es eben diese, diese äh, geisteswissenschaftliche Didaktik. Wir haben in den USA gibt es ja diesen Begriff des Instructional Design, mhm. auch sowas, was sehr ähnlich ist, aber einen anderen Ansatz hat, nämlich einen empirischen. Und das ist ja bei der deutschen Didaktik überhaupt nicht der Fall. Also die geisteswissenschaftliche mhm. ne, ist ja eine andere Richtung als die empirisch-analytische. Und bei den Armees, das Instructional Design ist ja auch im, im Zweiten Weltkrieg hochgekommen, als man auf einmal ganz viele Soldaten in den Krieg schicken musste und die irgendwie trainieren sollte.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es eben so diesen einen Urvater, eben Garnier, der dann ähm, so diese Nine Events of Instruction entwickelt hat, wo dann eben so ähm, System, sehr systematisch, in in Manual eine Anleitung äh, da ist wie du eben auch viele Menschen also auch skalierbar jetzt befähigst irgendwie äh, ja mit Waffen umzugehen mhm. oder am, am Fließband zu stehen oder oder sonst was aber das ähm, alles Instructional, Design ich mich auch mal lange mit beschäftigt ist eben äh, aus sehr ähm, erfahrungsbasiert. Das heißt, man fängt da immer an, macht so eine Analyse, so eine, so eine Zielgruppenanalyse, Bedarfsanalyse, Wissensanalyse und so weiter und leitet daraus dann eben dann die didaktischen Maßnahmen ab, was jetzt wiederum, ne, was wir unter, auch unter Didaktik verstehen. Aber das ist ja ein viel größerer, insgesamt ein ganz viel größerer äh, Bereich als das, dieses deutsche Didaktik, was... Ähm, ja dann auch so aus der geisteswissenschaftlichen Richtung kommt, wo dann aus irgendwelchen abstrakten Prinzipien irgendwas abgeleitet wird, ohne jegliche mhm. äh, empirische Basis. Und mhm. das ist eine und das andere, was, was mir noch dazu einfällt, ist, ähm, dass man eben auch gucken muss, von was redet man, geht es hier um, um formale Bildungsprozesse, informelles Lernen, formelles Lernen, äh, Kennen wir alles. Da wäre es vielleicht auch mal spannend, wenn man äh, irgendwie so eine Matrix hat oder eben diese großen Bereiche hat, Formelles, Informelles und dann dies, was sie jetzt hier in dieser von dir ausführlich dargestellten Twitter-Debatte genannten Begriffe da drauf irgendwie mappt. Also ne, also wenn einer von hm. um Peter Gottschig redet, ist das jetzt, was meint er damit? Ne, das müssen wir genau. versuchen zu verstehen. Ist es jetzt eher formell oder informell? Ja, und, und so weiter. Ne? Das fände ich, glaube ich, das wäre ganz interessant. Da könnte man mal irgendwie so eine wissenschaftliche Arbeit machen die ich dann sehr gerne betreue, weil ich ja selber keine Zeit dazu habe, die, die, die
0: sie Nein, zu na, schreiben. Also wer äh, einer Lust dazu hat, kann sich bei mir melden. Der Privatdozent betreut das gerne. Richtig. Genau. Und ich, also ich verstehe, wenn Leute behaupten, das ist aber so ein bisschen Lapur-Labur, über redet. Einerseits, andererseits finde ich es enorm wichtig, ähm, weil das eine Diskussion ist, die, wie man gerade am Anfang gesehen hat, glaube ich, von Leuten bestimmt wird, die eher zu den Lehrenden und weniger zu den Lernenden gehören ja. und, und sich auch so verstehen ja. und mir, mir scheint das so und so, so habe ich auch Jim Goom dann zumindest in den Unterhaltungen immer wieder verstanden und auch Brian Lamb, die ja beide mit dem, was sie bei der OR 17 gemacht mhm. haben, also Brian Lamb mit seiner Open Educational Cooperative, Jim Groom mit äh, ein, zwei Bemerkungen und seiner seinem einleitenden Vortrag in Coventry und so. Ich, mein Gefühl ist, dass das so ein Stück weit, dass die überlegen, was, was machen wir denn jetzt? Ist das ein mhm. Revival dieser äh, äh, Klischee, edu bewegung Also ist ja. das jetzt was, wo wir sagen, ich glaube, es braucht eine neue Revolte, die zehn Jahre sind wieder um. Ja, das mag
1: sein. Auf der anderen Seite finde ich es eben auch, sehr wichtig, dass diese Diskussion so geführt wird, weil, mhm. also, schließe mal, also, kommen wir wieder ganz zum Anfang zurück, glaube ich, heute von mhm. uns, unserem ähm, Podcast. Nämlich, also, was ich davor oder irgendwann mal kritisiert habe, dass es beim HFD eben diese Debatte genau nicht
0: gibt. Mhm. Genau.
1: Das, ne, also, das ist ja wunderbar. Man sieht, in, in, in angloamerikanischen Bereich gibt's den. Gibt es den Diskurs, so wie ich mir vorstelle, ne? also provokant mhm. und und klar, das, was damit mit Brian Lamb passiert ist, das ist das Gute und zu viel, da wo er so bombardiert wurde, aber insgesamt kann es auch gerne alles provokant, polemisch sein, finde ja. ich super, weil da merkt man, da sind die Leute eben mit Herzblut dabei, aber sowas gibt es ja in, in Deutschland in äh, überhaupt nicht. No. Und so genau das würde ich mir wünschen und äh, wir haben es ja jetzt ausführlich dargestellt, also erkennt man glaube ich auch schon den den den, den Wert einer solchen Debatte. Und du hast es ja auch mehrfach genannt heute, nämlich die Positionierung. Es wird, es fällt dir leichter, dich dazu zu positionieren, wenn du so vielfältig, wie es jetzt hier wirklich sehr gut dargestellt ist, um in Zwitterdebatte, Twitter-Debatte, wenn du so viele Stimmen hörst. ja mhm. Okay, also da glaube ich jetzt dem und dem, aber ich würde von dem vielleicht auch noch, aber wenn du gar nichts hörst, wenn alle nur immer ihren Schwafel da los treten mit disruptive Innovation, dann du, hallo, ähm, äh, mal einen Gang runter mit eurer Gehirnwäsche.
0: Genau, Lass uns das mal back dann, to the basics. Ne? Das ist dann viel Hashtag digitale Bildung. Und ja, ja. ja, Genau, also das ähm, ist das die Podcast, ist das unsere Episodentitel vielleicht, was das HFD tun sollte?
1: Oh, nee. <lacht> Lieber nicht, ne? Nee. <lacht> um, ein Lob dem Diskurs
0: oder sowas? Ein Lob dem Diskurs. Aber nicht, was das HFD. Das ich denke so bei wichtig. meinem Folgebier mal drüber nach. Und okay. du auch bitte, wir brauchen einen guten Titel. Ja. Ich setze die nächste Kapitelmarke. Das ist in gut. In Anbetracht der Zeit. Bei ja, wir müssen, müssen langsam wir müssen, mal zum Ende kommen. Genau. Deswegen erzählen wir ganz schnell was wir tun werden.
1: Ja, das geht bei mir ganz kurz. Ich mhm. habe jetzt also wenn wir jetzt unseren Rhythmus beibehalten, dass wir eher kurze Zeit verstreichen mhm. lassen zwischen einzelnen Episoden, ist steht bei mir jetzt gar nichts an. Okay. Also deswegen habe ich auch business
0: as usual, glaube ich, reingeschrieben. Sehr gut. Bei mir ist es das eigentlich auch mit zwei Ausnahmen, das eine ist ähm ich muss mich ein bisschen vorbereiten, weil ich Virtual Buddy bin beim Creative Commons Global Summit für Virtually Connecting. Das ist übernächstes nächstes Wochenende, sprich 28., 29. so also um den Dreh. Ähm, das sind ein paar echt coole Leute in den Virtual Connecting Sessions. Freut mich drauf. Ich schnappe mir mal, also mit der Einschränkung, ähm, dass ich weiß nicht, sagt man das im Podcast? Wobei, ich glaube schon. Ähm, ein wirklich guter Freund von mir verstorben ist und vielleicht die Beerdigung, dann, oh. ist, dann bin ich okay. vielleicht, damit ich vielleicht nicht bei Virtually Connecting. Ja. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall am Montagabend nächster Woche, sprich am 24.04. in schon angesprochenem Hangout und guck mir das an. Was ja. ist Open Pedagogy? Ja. Und ich arbeite und ich hoffe du auch, ehrlich gesagt, an einem Blogpost. Ja. Blog -Post. Bist du da? ja. Ne, Nein, vorher nicht. Aber äh, ich habe, also tatsächlich die Hoffnung. Ich habe mich lange vorgedrückt und jetzt mhm. komme ich nicht mehr drum rum, was oh. dazu zu schreiben, wie unser Workshop so lief und was ich daraus mitgenommen habe. Okay. Und das schreibe ich gerade zusammen und hoffe, das morgen veröffentlichen zu können.
1: Okay. Und ich soll dazu auch was schreiben oder, oder
0: wie? Oder ist mein ja, eigenen Beitrag? Genau, schreiben? eigenen Beitrag. Eigenen Beitrag. Klar.
1: Oh. Ja, der Friedrich für,
0: hat mir gerade mein Wochenende verhagelt. Ich muss ja Daimann noch für war. diesen komischen Forschungsgipfel was schreiben. Ja, dann verbindest du das mal. Schreib mm. mal was. Ja. <lacht> Nein, also ich, ich verstehe es schon fast nicht als Pflicht, aber als Kür dazu jetzt noch was zu schreiben und zu sagen, guck mal, so habe ich das wahrgenommen und so bereite ich das nochmal auf, damit ja, der Workshop möglichst das gut, erreicht. damit, ja und es ist ein eigenes Interesse, also damit der Workshop, Möglichst gut dokumentiert ist einerseits, damit implizit, explizit noch ein paar Sachen klar werden, die ich damit erreichen wollte. Mhm. Und damit wir darauf auch wieder aufbauen können mit dem nächsten Workshop. Also, so habe ich Towards ja. Op also diese Towards Openness Idee, die wir da mal ja. hatten, auch ein Stück weit verstanden, dass wir nicht einfach nur noch lose Workshops in die Welt rotzen, sondern mhm. uns überlegen, wie setzen wir die jetzt in Bezug zueinander?
1: Ja, das, da geht es, glaube ich, nur so. Da, nee, da, da muss man sich an die eigene Nase fassen. Sonst kommt man bei dem Rotz
0: raus, also bei der genau. Nase, oder kommt der Rotz aus der Nase, oder? Genau, irgendwas. und ich meckere immer über andere, die einfach nur einen, einen Vortrag halten und dann verschwinden. Ja. Muss ich jetzt selber auch mal durch. Und ja. ich habe mir echt viel Lakritz gekauft, damit das klappt. Ich sitze hier morgen mit drei Tüten Lakritz und dann geht's okay. los. Okay, na dann. Mhm.
1: Viel Spaß.
0: Danke. ja, dann haben wir es jetzt hintereinander gekriegt.
1: Sehr ja, gut. Das war mal. Wie lange war es jetzt?
0: Ah, eine Stunde 49. Aber ja, wir noch, hatten. Ja. Wir sind noch innerhalb der zwei-Stunden-Marke und ja. wir haben auch viel Feedback besprochen. Also los ging es eigentlich erst ab 29 Minuten. Ja. Ausrede. Nee, alles <lacht> gut. So ist es. Äh, es war mir nichtsdestotrotz ein Fest. Mach's gut, schönen Abend. Dito. Tschüss.